0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 73. Und wir sind, ich habe es letztes Mal schon gesagt, auf der Überholspur Richtung WrestleMania. Dieser Spruch war letztes Mal schlecht und ist angesichts der aktuellen Ereignisse noch viel, viel schlechter, weil, wenn wir ehrlich sind... WWE Fastlane war der komplette Autounfall. Aber dazu kommen wir gleich. Heute besprechen wir den Event. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist der Ulrich Steppberger, Live-Zuschauer von WWE Fastlane und äh, Redakteur bei der M-Games. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Ich meine, der Spruch mag schlecht sein, aber er passt einfach
0: perfekt. <lacht> ja, es ist ähm, Ich habe auch gerade ich gerade den Text geschrieben, hier von für unserer für unsere Website. Ich habe auch geschrieben, wir stehen noch immer unter den Nachwirkungen dieses Events. Und es war wirklich ein Event, da werden wir uns noch lange dran erinnern. Das, das ist richtig.
1: Also ich kann sagen, ich erinnere mich jetzt schon dran, dass es der erste Event seit langem war, wo ich bei einer Live-Übertragung überhaupt gar keine Bildprobleme im Sinne von äh, Klötzchen, Optik oder Abbrüchen hatte. Aber das lag wohl wahrscheinlich dran, dass es so schlecht war, dass die Leitung einfach nicht belegt war.
0: <lacht> ja, es ist halt, ähm, die, es, die alte Diskussion bleibt. Ne? Also ob man diese vielen Pay-per-Views gerade zwischen ähm, WrestleMania und dem Royal Rumble überhaupt braucht. Und dieser Event hat es halt gerade eigentlich nochmal so gezeigt, dass da einfach vieles nicht stimmt. Aber da können wir auch gleich nochmal, glaube ich, drauf zu sprechen kommen, wenn wir das Resümee ziehen wie so WWE Firstline. Ich würde vorschlagen, wir gehen die Matchcard einfach mal ganz äh, ja, stoisch von oben nach unten durch. Und äh, ich bin ja traditioneller Kick-Off-Show-Skipper eigentlich. Ich schaue mir immer nur das Match dann zum Ende an. Ich habe es dann gerade eben tatsächlich noch geschaut, weil es mich so wenig interessiert hat, wie ich äh, ja schon beim Vorschau-Podcast äh, gesagt habe. Ähm, das kick show match war Akira Tosawa und Rich Swan gegen Noam Dar with ähm, Alicia Fox ähm, gegen The Brian, äh, und The Brian Kendrick. Also ein Tag-Team-Match der Cruiserweight-Division.
1: Ja, war da, ne? Es war ein Match. Es fand statt und jemand hat gewonnen am Schluss. Äh, es ist alles... Also die, die Pre-Show inzwischen, ich muss, ich muss halt vorbeikommen, weil ich ja zwischendurch nicht wegen einer halben Stunde ins Bett gehen will. Aber auch hier, äh, zum einen habe ich mal in dieser Pre-Show wieder gedacht, äh, T soll endlich Bürgermeister werden, dann ist er hoffentlich weg. <lacht> Absolut. Peter Rosenberg ist langweilig, aber nicht so schlimm wie dieser graushaarige, seltsame andere radio der wahnsinnig nervig ist. Sam Roberts, oder? Wie heißt er? Ich glaube, ja. Und äh, wieso ist eigentlich Rene Young bei roten Pay-Per-Views da? Weil die es kann. Ja, sie kann's. Also es kann doch nicht sein, dass sie sonst niemand haben, vor allem Charlie Caruso sitzt dann in der Social Media Lounge, die mag ich ja eigentlich auch, wenn man sie nicht ausgehen mit Pokati zusammenkoppelt, wie er auch mal war. Dann haben sie irgendwie und Tom Phillips ist verhindert aus äh, Gründen, so ungefähr. Hast, hast du die Gründe mitgekriegt? Ich glaube, ich habe nur gelesen, dass er wohl. Sind seine Social Media Accounts immer noch alle gesperrt? Ich
0: habe jetzt aktuell nicht mehr nachgeschaut, aber er hat wohl, äh, ja, wie soll man sagen, unsittliche Nachrichten an äh, eine Dame geschrieben. Und Osma, das, obwohl sozusagen. er
1: verlobt ist, genau. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob er bei SmackDown momentan auch außen vor ist oder ob er da weiterhin als viertes Rad am Wagen sitzen darf, aber. Ähm, jedenfalls, er war halt nicht da in der Social-Media-Launch, was aber auch eigentlich ich eher da aus der Logik gezogen habe, das ist ein Smackdown-Mann jetzt auch, was soll der bei einer Raw-Social-Media-Launch? Aber wie auch immer, also diese Pre-Show war wieder so, Bukatil brabbelt irgendwas vor sich hin, sagt dann schacki quackquack quack quack moment und dann ist man froh, wenn es vorbei ist. Und Das Match an sich war, also ich bin jetzt kein 205-Live-Schauer, weil ich einfach zu faul bin. Die Storylines habe ich natürlich mitbekommen, Tosawa und Kendrick und, äh, und Noam Da und seine seine, seine Tosnelda, äh, Die hat, ich fand, immerhin hat sie in diesem Match ja minimal eine Rolle gespielt, die sogar ein bisschen was gebracht hat. Das eine Mal, dass die heldenhaften, Gentleman-like-Faces dann nicht einfach aus dem Ring hüpfen, weil die sich vor ihre vor ihre Schüttlinge stellt. Oh, Wahnsinn. Ja, das stimmt. Aber gut, ich, diese Matches sind. Es ist halt einfach und dann die Pause mittendrin immer und dann war es halt das rum. Das ist auch nervig,
0: oder? Wie kann man denn dann so einen Trailer oder was dazwischen lief und die Werbung dann so mitten in den Live-Pay-Per-View reinkloppen? Warum macht man das denn nicht vorher? Ich frage mich
1: auch so. Naja, das wie ist Kacken schon ist klar, weil ja die Pre-Show auf YouTube und Co. überall gratis ja, kommt trotzdem. und die Leute gelockt werden sollen. Aber, aber ich finde halt immer, dass die Matches zu kurz sind für solche Pausen. Also, dass dann ja. aus einem 9-Minuten-Match wird dann ein 3-Minuten-Match sinngemäß. Und das passiert ja bei. Also bei Raw und Smackdown ja auch logischerweise, aber da, da verdienen sie ja wenigstens wirklich Geld mit. Aber naja, also es war da und es war nicht schlimm. Und äh, ich bin zwar, mir fehlt noch immer so ein bisschen, als gelegentlich mal Cruiserweight sehe, die Logik, wieso ich jetzt Tosawa so unglaublich faszinierend finden muss, ja. weil das bisher noch nicht rüberkam. Nee. Aber gut.
0: Also selbst ich als jemand, der Tosawa vom vorher kannte, ich fand auch, dass er vorher schon ein bisschen überbewertet war, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Also ich habe ihn da äh, bei Dragon Gate und so habe ich ihn da schon verfolgt. Aber irgendwie ist da auch bei mir der Funke nicht über übergesprungen. Also und jetzt bei Tour of 5 Live springt er irgendwie auch nicht so recht über. Die Story mit Brian Kendrick, hier Teacher und Student ist irgendwie ganz lustig, aber packt mich jetzt auch nicht wirklich. Die Norm-Da-Geschichte ähm, mit ähm, Alicia Fox und äh, wie heißt er, Cedric Alexander das ich bin froh, dass Alicia Fox von Cedric Alexander weg ist, um es mal so zu sagen, also weil das... Also Alicia Fox ist einfach ein Charisma-Vakuum, also ihre Schützlinge profitieren nicht von ihr, sondern... Sie ist, stört einfach nur und irgendwie versinkt alles um sie herum in der Bedeutungslosigkeit. Sie ist also, ja,
1: ich habe mit, sie soll ja scheinbar verrückt sein, sinngemäß. Das ist halt, ja, aber so richtig ist sie ist das auch nicht oder irgendwas. Ähm, ne, also irgendwie, sie ist halt vorhanden. Ich meine, wenn man guckt, was Naomi, die äh, bei Smackdown ist, und was Alicia Fox bei Raw ist, das sagt einem schon vieles über die Women's Division der beiden Brands natürlich. Ähm, aber ja, die ist. Wieso hängt die bei den Cruiserweights rum? Das,
0: also die, die, ich ich glaube, dass man, man erhofft sich ja immer von solchen Rollen, dass die dann irgendwie den ja den Charakter aufwerten, aber das funktioniert halt nun mal nicht immer. Also eine, eine hübsche Dame an der Seite bedeutet nicht zwangsläufig, dass die beiden dann zusammen als Paar funktionieren. Ähm, das kann klappen und manchmal klappt es halt überhaupt nicht. Und wenn diese Kombination halt nicht funktioniert, dann wirkt das immer sehr merkwürdig. Und das ist halt hier eben der Fall. Das ist ja absichtlich, dass es so ein bisschen so ein Odd Couple ist, aber selbst das funktioniert ja nicht richtig. Und Noam da hat ja auch seine Creepy-Rolle irgendwie so ein bisschen verloren. Also jetzt sind die beiden halt aus irgendwelchen dubiosen Gründen zusammen. Ähm, Alicia Fox soll angeblich verrückt sein, das zeigt sie auch nicht. Ja, und da bleibt auch dann nicht mehr viel von übrig, ne, ansonsten, um diese ganze Geschichte hier mal ganz kurz abzukürzen, also, ähm, der Kampf an sich war okay, da war jetzt nichts äh, Wunder wie Schlimmes dran, am Ende gewinnen Akira Tosawa und Rich Swan per, äh Phoenix Splash von ähm, Sworn an, äh, an da. Äh, schöne Aktion, zweifellos. Aber insgesamt war das jetzt ein Kampf. Der hat keinen weitergebracht. Der war einfach nur, um die Kickoff show noch mal so ein bisschen zu füllen. Mhm. Und da, damit würde ich sagen, äh, springen wir dann auch.
1: Ja, wobei, ganz kurz noch zur Kickoff show was mich auch stört, dass die inzwischen immer nur noch ein Match haben. Die letzte bei Spectrum war, glaube ich, auch nur ein Match. Zwischenzeitlich hatten sie, nachdem sie es schon auf eine Stunde verlängert haben, waren es dann wenigstens zwei Matches, wo man dann die Zeit besser... Äh, hinter sich bringen konnte, jetzt sind es wieder bloß noch eins und gerade bei Raw ist ja jetzt nicht, dass die so wenig Leute haben. Das stimmt, aber,
0: aber wir haben nachher gesehen, was passiert, wenn man Leute zu oft einsetzt.
1: Ja, ich meine, Seamus und Cesaro waren ja auch in der Pre-Show und haben sich beschwert, dass sie nichts zu tun haben und dann haben wir grad, äh, dann noch gedacht, dann lasst das doch jetzt in der Pre-Show was machen und dann, zu 50% Prozent wäre es immer noch besser gewesen, es äh, wäre zu 100% besser gewesen, wär, wie das, was wir bekommen haben mit den zwei, aber, ja. aber na gut, da kommen wir noch hin.
0: Genau auf in die Main-Show und das äh, ja der Event startete eigentlich mit einer Ansetzung, auf die ich mich sehr gefreut habe, nämlich mit Samoa Jogging Sami Zayn, die beiden haben ja schon bei NXT gegeneinander gefädelt, sind zwei unfassbar erfahrene Leute, die eigentlich diesen Mischstil von WWE und Indie eigentlich so komplett und gut verkörpern und die haben auch ein ordentliches Match auf die Beine gestellt, oder was meinst du?
1: Ja, das war, war eins der Besten. <lacht> also es war jetzt, <lacht> war jetzt nichts Sensationelles, oh Gott, ich muss es nochmal sehen, aber es war ordentlich. Es hat die ganze Sache ein bisschen weitergebracht, wobei der Anlass natürlich äh, der Fede quasi auch irgendwie ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen ist. er hat meinen Namen nicht äh, äh, herablassend gesagt, jetzt müssen kommt, wir kämpfen. Aber, ja. gut, aber und Samoa Joe hat, äh, ich bin Joe als Charakter, finde ich interessant, im Ring wäre ich mit ihm nicht so 100 pro warm, weil er halt doch einfach ein bisschen, äh, ich weiß nicht, also mir fehlt ein bisschen was, um mich zu faszinieren. Aber hier hat das echt gut funktioniert, zwar war ordentlich.
0: Ja, also ähm, Joe ist, wird ja immer als Destroyer irgendwie da jetzt tituliert, nachdem er das Knie von äh, Seth Rollins destroyed hat. Ähm, ich fand diese, allein diesen Anblick dieser beiden im großen WWE-Ring fand ich schon ziemlich cooler, weil ich halt einfach eine emotionale Verbindung zwischen den beiden habe. Ähm, mir gefällt Samoa Joe aktuell im Main-Roster ganz gut. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Eigentlich hätte bei Fastlane Samoa Joe auf Seth Rollins treffen sollen. Deswegen ist, naja, letztlich durch die Verletzung ist dann eben Sami Zayn eingesprungen. Ähm, Samoa Joe hat in diesem Kampf eigentlich genau das gezeigt, was er zeigen muss. Er war dominanter äh, Heal-Charakter, der seinen Gegner schlicht und faden auseinandergenommen hat, muss man so sagen. Immer wenn Sami Zayn so, äh, ja, ein bisschen ein Funken von Hoffnung hatte, dass er nochmal ins Match zurückkommen könnte, hat Joe gekontert, hat seine Härte ausgespielt. Das war ein guter Kampf. Also es hat vor allem dazu gedient, mhm. um Samoa Joe noch ein bisschen stärker auszusehen. Sami Zayn auf der anderen Seite verliert durch sowas nicht, obwohl ich halt finde, dass er eigentlich mal wieder auch einen wichtigen Kampf gewinnen müsste, aber
1: er kriegt aktuell nur die ganz dicken Brocken, ne? Nee, er ist, und ich weiß nicht, Sammy Zane hat halt äh, für mich, es fühlt sich an für mich, er hat seine Rolle gefunden und das war's. Er ist halt das sympathische Opfer, das einfach immer auf die Fresse kriegt. Mhm. Und weil, also, und das wird auch nicht die Leute, die Leute es wird den Leuten auch nicht langweilig, sage ich jetzt mal, weil er eben so, so sympathisch leiden kann, dass man Mitleid hat, aber nicht so, oh Gott, jetzt ist der arme Bub schon wieder, sondern, oh, wir kriegen ein gutes Match, er wird es zwar verlieren, aber wenigstens war es gut. So, also, und ich sehe auch nicht, wo, wo er wie aus der Rolle so richtig ausbrechen soll, um ehrlich zu sein. Dazu, ist, dazu verkauft auch das Leiden zu sehr. Der wirkt einfach ja. so als äh, so masochistisch ein bisschen.
0: Ja, das ist, das ist generell bei Semi Zane oder auch damals noch El Generico äh, das Problem, also irgendwann ist es halt ein bisschen viel mit dem Leiden und ich, genau das, was du sagst, das, das könnte ihm halt zu verhängnis werden. Also er wird, glaube ich, nie aus dieser Underdog-Rolle rauskommen. Das ist halt irgendwie das Ding. Der ist halt sympathisch und man fühlt mit dem, aber er wird halt nicht auf einmal der super aggressive werden. Das kann ich mir bei ihm sehr sehr schlecht vorstellen und auch als Bösewicht kann ich ihn mir äh, sehr schwierig vorstellen. Außer er kriegt vielleicht doch noch eine Maske ich auf. Ich wollte also, gerade
1: sagen, also ich kann, ich tue mir sehr schwer, mir einen Sami Zayn als Heal vorzustellen, wobei ich jetzt mir so in den Kopf kommt, ob er irgendwie so die sigler geschichte hinkriegen könnte, dass er so als frustrierter äh, ich kann eigentlich mehr, ich, ich kriege nie die Chance und wenn doch, dann geht wieder irgendwas schief und jetzt bin ich halt einfach frustriert. Bei einem Sigler dem nehme ich das einigermaßen ab, auch wenn er jetzt momentan in einem schlechten Programm hockt mit, mit Apollo Crews und Callisto, aber ähm, bei einem Sami Sen kann ich zum aktuellen Stand, könnte ich es mir nicht, könnte ich es ihm nicht so ganz äh, abkaufen, glaube ich.
0: Ja, das ist halt auch mein Problem. Also ich kaufe es auch Dolf Segler nicht ab, abgesehen davon. Also, ja, aber eher aber noch. Also auch nicht <lacht> ja, wirklich stimmt. gut, aber halt
1: eher. Das der war ja auch mal, da habe ich vor x Jahren war da doch mal ein einigermaßen ordentlicher Heal. Auch schon. Das stimmt.
0: Ja, der, der kann das eigentlich auch. Aber diese Rolle und auch diese Feder aktuell bringt Dolf Segler halt nee. überhaupt nicht weiter. Und ja, und Sammy Zayn... Mal gucken, wie das da mit ihm weitergeht. Ne? Also ich finde, er hängt jetzt auch gerade nach dieser Niederlage so ein bisschen in der Luft irgendwie. Durfte dann ja äh, nochmal gegen Kevin Owens ran jetzt bei Raw. Ähm, er ist irgendwie so ein bisschen Spielball gerade in dieser äh, Owens-Jericho-Authority-Geschichte. Also er wird irgendwie überall immer reingeschmissen, damit die anderen gut aussehen. Aber er selber hat irgendwie keine richtige Rolle. Und ja, einfach mal sehen.
1: Er, er wirkt so wie ein Geschmacksverstärker, sage ich jetzt mal.
0: Ja, genau. Der wird halt immer reingeschmissen, wenn du die, gut, die Bösen gut aussehen lassen möchtest. Ne? Dann sagst du hier Sammy kriegt mal ein paar auf die, aufs Maul, liefert einen guten Kampf und leidet ein bisschen und dadurch sehen, ich meine, Kevin Owens sah jetzt auch wieder aus wie der Zerstörer. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Und Samoa Joe genauso. Entsprechend äh, schmeißt man den guten Sammy da halt immer rein. Ob das dann förderlich für seine Karriere so langfristig ist, ist halt immer das Problem. Ne? Also ich weiß, mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, wo ich zum Beispiel Sammy Zayn für WrestleMania einsortieren soll. Fällt dir da was ein?
1: Äh, war der nicht, das, der hängt jetzt in, in diesem in Kuddelmuddel drin. Ähm, ich, nö. <lacht> ja, du. So mit äh, nee, Owens ist raus. Ist also nochmal ein Match mit Joe, aber das war ja jetzt erst. Ich mein, ja, mal gucken.
0: Also, also ich, ich weiß es halt auch nicht. Also im Zweifelsfall ist er halt einer von den äh, etwas prominenteren in der Andres the Giant Memorial Battle Royal. Ne? Also das könnte ich mir halt vorstellen. Naja, ne? ah, ja. wir werden sehen. Ansonsten äh, Samoa Joe besiegt Sami Zayn ganz klar und deutlich im äh, Kokina klatsch also dem Sleeper Hold, Sammy Zayn äh, gibt aber nicht auf, sondern er schläft ja nur ein, das ist auch wiederum was, wo man ihn dann noch ein bisschen gut aussehen lässt. Nichtsdestotrotz dominante Vorstellung, äh, gute Vorstellung von Joe und gute Leistung von Sammy kann man sich anschauen diesen Kampf. Ja. Zweiter Kampf ist dann um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen den Champions Carl Anderson und Luke Gallows, dem Club gegen äh, Big Enzo, äh, Big Enzo ist auch schön, äh, Big Cass und Enzo Amore. So. Und ähm, auch da haben wir ja im, im äh, Preview-Gespräch äh, so ein bisschen drüber philosophiert, dass wir alle geglaubt haben, dass der äh, Club den Titel behält. Und der gute David hat sogar dann das Ende quasi erahnt. Ich weiß nicht, ob er eine kleine Glaskugel äh, in seiner Wohnung liegen hat, aber er hat gemeint, vielleicht irgendwas mit dem Bein auf Seil. Ich habe darauf getippt, dass ähm, Karl Anderson äh, Enzo Amore mit dem Gürtel niederschlägt oder sowas in der Richtung, aber David hat recht gehabt mit dem Bein auf dem Seil. Das heißt, es gab dann am Ende ein bisschen, ja, ähm, ja, ein bisschen Wirrwarr, um es mal so auszudrücken. Ne? Also der Pinfall von Anderson gegen äh, Enzo war nicht klar und eindeutig und dadurch ging die Fehde jetzt eben weiter. Und Der Kampf an sich halt für mich so ein Weekly Tag Team Match, oder? Also von ja, ich,
1: Also ich habe mein Problem an äh, der Situation ist, dass ich hier zwei Tag Teams bekommen habe, die beide für mich nicht immer noch nicht richtig oder nicht mehr richtig funktionieren. Weil Enzo ähm, und Cass, ich kann, ich kann's nicht mehr sehen. Es tut mir leid, ich fand es ich fand auch eine Zeit lang gut, aber inzwischen hängt es mir zum Hals aus. Immer die gleich, der Auftritt, immer das gleiche Gelalle. Dann, Enzo hat ja die letzten Wochen eigentlich, ich, ich weiß nicht, ob sie den so positionieren, dass er mal irgendwie, dass Cass ihn dann abserviert, weil er die Schnauze doch voll hat und die Freundschaft irgendwo ohne Grenzen hat, weil Enzo ist ja ein schmieriger Lappen, der irgendwie Weibern nachstellt und, 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 und halt beleidigend ist und dann er und sie immer beide in Ärger rein reitet und dann Cass muss ihn wieder rausholen. Ähm, und das war halt in dem Fall jetzt bei dem Match in dem Rahmen nicht so ganz, aber der geht mal einfach tierisch auf den Keks und ich werf Und im Nachhinein wie er seinerzeit gegen die Wort Villains ausgenockt war und wo dann Cass eine Weile alleine unterwegs war, war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also sie langweilen mich einfach leider inzwischen. Das, jenseits des Auftritts und die paar Moves, wo dann Enzo wird wie ein Flummi rumgeworfen, dann, dann leidet er immer. Er ist ja auch so, der quasi dann auf die Fresse kriegt und dann, wenn er Glück hat, kriegt er einen Hot Tag und dann ist Cass da. Genau, ähm, die
0: Matches laufen ja auch immer gleich ab, so ja. im Prinzip.
1: Und, äh, und Anderson und Gallows, da fehlt mir immer noch irgendwo der, die überzeugende äh, Präsentation, wieso das solche, solche Biester sein sollen. Ich meine, der Größenunterschied ist natürlich auch so eine Geschichte, aber das, macht, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Es fehlt mir ein bisschen was. Und auch hier natürlich dann wieder zuerst dominieren sie eine Weile lang und dann, und dann dreht sich es plötzlich um und dann müssen sie eben so mit so, mit so einer Schummelaktion arbeiten, damit sie gewinnen. Gut, sie sind die Heels, aber sie sollten eigentlich dominante Heels sein. Also, ich sage jetzt mal so äh, Authors of Pain-mäßig eher. Das müssten sie verkörpern. Ein bisschen artikulierter natürlich, klar, aber. Ein bisschen
0: aggressiver auf jeden Fall. Hm. Das würde ich mir halt auch ein bisschen wünschen. Also wirklich dann die auch, vielleicht auch dann die Gegner wirklich brutal attackieren und zusammenschlagen, aber halt eben nicht ja. so halb halbgar.
1: Wobei ich auch hier einen Finisher, den, der, wie heißt der, ich vergesse es immer. Äh,
0: der, der, der Magic Killer.
1: Genau, der war ja diesmal auch geil, aber der wirkt im, im Vergleich zur Shatter-Maschine von äh, Dingsens. Von The Revival. Rev Revival. Das wirkt brutaler und das sind zwei relativ kleine Typen, also da fehlt mir einfach ein bisschen, also ich weiß nicht, Gallows und Anderson, ich wäre nicht wirklich warm mit und mein Gott, sie sind halt auch da, das Match war jetzt nicht furchtbar, aber es hat auch kein bisschen was geholfen, mir beide Teams irgendwie äh, schmackhafter zu machen, sage ich jetzt ja. mal.
0: das äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ja, für mich war das ein typisches Weekly-Match, weißt du, ein, ein Tag-Team-Title-Match, 8 Minuten 51 lang, ähm, jeder durfte irgendwie mal rein. Du hast die übliche Geschichte gehabt, was du halt gerade eben gemeint hast. Ne, Ansel wird verhauen. Dann irgendwann gibt es ein Hot Tag. Ähm, Big Cass macht, äh, ja, klärt den Ring und dann gibt es ein bisschen Durcheinander, Kuddelmuddel und anschließend äh, gewinnen dann die Heels böse, weil sie Heels sind. Ja, kann man so machen. Ähm, Jetzt bei der aktuellen Raw-Ausgabe war es ja dann so, dass dann Cesaro und Sheamus dann noch sich eingemischt haben. Jetzt gibt es bei WrestleMania ein Three-Way mit diesen drei Tag-Teams. Damit kann ich absolut leben. Befürchte aber, dass das halt auch einfach so ein sechs minuten ding wird, weil es so irgendwie zwischen zwei großen Matches und komm Leute, jetzt macht eine Hot-Tech-Phase und dann schmeißt ihr alle eure, äh, eure Finisher ins, ins äh, Rennen und dann am Ende schauen wir mal, wer als Sieger rauskommt. Ne?
1: Ich meine gut, wenn Seamus und Cesaro rauskommen, würde ich mich auch nicht beschweren, glaube ich, aber... ich.
0: Ich glaube halt, ich glaube halt, dass es Enzo und Big Cass werden.
1: Ja, das glaube ich wird sich ganz schnell totlaufen. Ne? Wobei, so lange wie wir in New Day ja tragen mussten, wer weiß, also das ist... Ja.
0: Ja, New Day ist auch die nächste Geschichte. Ja, da
1: da habe ich auch immerhin, da habe ich auch eine Meinung zu. Ja, aber, <lacht> äh, was wir jetzt übersprungen haben, wir war der, der Promo von Bailey, wo sie quasi dann dazu für gesorgt hat, dass Charlotte äh, Dana Brooke nicht mitnehmen Ach wird ja, nachher das ja. sinngemäß. Ähm, das, hat, das spielt ja auch eine Rolle, aber das, das nehmen wir dann im Rahmen des, des Women's Championship Match würde ich sagen mit. Da genau das. fallen mir auch viele Sachen ein. Das können wir machen. Oh, und ich ich habe hier die Promos nicht drinstehen. In nee, ich habe hier, hab hier noch, weil ich habe hier eine Übersicht da stehen, Sie auch drin die Promos mit äh, McFoley und Stephanie McMahon via Telefon, die waren einfach <lacht> für den Arsch. Die waren einfach wirklich völlig überflüssig. McFoley Foley, wird Zeit, dass er sich endlich operieren lässt, dann sind wir los. Äh, der bringt mir überhaupt nichts. Der ist einfach nur, ein, der, der kommt ja auch rüber wie ein Depp. Sie watschen die ganze Zeit ab, meistens zu Recht, aus meiner Sicht. <lacht> ähm, und dann hat er irgendwie der lustige Gag mit: Wir machen doch ein, ein Best-of-Seven-Match-Team, das äh, mit ähm, Jinder und Rusev, wo man. Ja. Aber dann, ach nee, das funktioniert ja nie. Oh, lustig. Oh. Ähm, und, äh, und dann auch, das kann man noch vorgreifen, weil es äh, dann auch das mehrfach: Samoa Joe soll sich nicht in das Titelmatch einmischen. Ja. Das war so der Promo, der keinen Sinn macht. Was hat diese Sache jetzt damit, was hat so Mojo mit dem Titelmatch zu tun? Ha, völlig sinnlos, aber gut. Äh, ja, nee, das nächste war dann ja ein Frauenmatch tatsächlich, das andere. Genau,
0: Sasha Banks gegen Nia Jax, das war ein Kampf, da ist man ohnehin schon mit einem etwas mulmigen Gefühl irgendwie dran gegangen und der hat es auch überhaupt nicht funktioniert bei mir. Nee, der war... <lacht>
1: sehr schwach. Ich meine, Naya Jax ist begrenzt in ihrem, was sie kann, meine ich. Äh, irgendwie fand ja. ich, sie haben auch ihr, ihr martialisches Outfit irgendwie ein bisschen reduziert. Ein Gefühl, bisschen, ja. Dieses ganze Outfit ist ein bisschen weniger und diesmal hat sie eine normale Frisur gehabt und nicht ihre normalen Semi-Conrose, die sie auch ab und zu drin hat, wo sie dann ein bisschen kriegerischer wirkt. Also sie sah jetzt einfach relativ normal aus. Und dann ist halt der Match, wo sie 90% der Zeit der Sascha auf die Fresse haut und die rollt sie dann irgendwie wieder ein.
0: Ja, das ist halt immer das Problem, wenn halt eben gerade so große Monstercharaktere, wie es nun mal Nia Jax ist, wenn die dann irgendwie so überraschend per Roll-Up verlieren, sehen die halt irgendwie immer doof dabei aus, oder?
1: Ja, also das ganze das Match war auch so sinnlos und äh, also es gibt mir gar nichts und offenbar haben sie es ja auch jetzt geparkt, weil das gerüchtete fourway match gibt es jetzt scheinbar doch nicht wie man das, wie sich so wie es den Eindruck macht was auch korrekt ist weil die hat mit den anderen nichts zu suchen so Gefühl nee. also ich habe nichts gegen die aber bei der ist nicht das gegangen was sie beim Braun hinbracht haben
0: also das stimmt ja aber Braun ist eben auch noch mal der hat halt auch irgendwie was ne und ja. auch, der hat auch vor allem auch Aktionen die halt wirklich richtig wuchtig aussehen ne? und ich finde ja selbst dass gerade dieser äh, Jacks Legdrop zum Beispiel der sieht ja immer absolut verunglückt aus
1: ja also die die wirkt einfach irgendwo mh.
0: Also die ist halt auch nicht wirklich, also die besitzt halt auch nicht so, also Braun Strowman besitzt von Natur aus eine gewisse Athletik ja. und die möchte ich jetzt einfach mal bei Nia Jax, bin ich mir da nicht so sicher, ich meine die ist stark, zweifellos, aber so die ist jetzt keine, die großartig springen kann oder sonst irgendwie äh, einen beeindruckt und das, das geht mir halt so ein bisschen ab, also ich finde in der heutigen Zeit muss halt eben ein Big Man oder eine Big Woman, je nachdem, ähm, muss halt eben auch noch eine gewisse Athletik mitbringen, ähm, dass man da wirklich überzeugt ist und das fehlt einfach bei Nia Jax und das ist, glaube ich, auch das, weshalb Leute nicht so richtig in diesen Charakter irgendwie reinfinden. Ich finde sie eigentlich so ganz okay, aber eben auch nur in gewissen Matches. Also zum Beispiel, ich fand sie gut gegen Bailey, weil da einfach diese äh, Heel-Babyface-Kombination halt eben funktioniert hat. Aber gegen Sasha Banks klappt das halt nicht irgendwie und äh, es ist es ist, war kein guter Kampf ich kann mich ehrlich gesagt an kaum noch was von dem Ding erinnern ne also ja, es, ja ist,
1: naja, Jax hat halt dominiert das ist was hängen geblieben ja. ist bei mir. und ich habe auch irgendwie äh, ich, ich wäre auch mit Sasha Banks nicht mehr so so wirklich warm. wenn Sascha. ich wenn ich mal gucke, Charlotte hat einfach ist halt der, der passende Heel die macht es gut die hat ja. halt auch ihren coolen Monsault, oder was? Ist es Monsault? Oder sag ich jetzt ja, Quatsch? Es, es ist und die Becky Lynch ist halt auch, die hat halt eine Persönlichkeit, die, die mir mehr zusagt und die auch irgendwie mehr, das einzige Nachteil von Becky Lynch sind ihre furchtbaren Outfits, aber sonst ist da nichts schlimm dran. Also, und die, die übertrefft halt die zwei völlig und Goodbye Bailey gibt es andere Probleme, wo die Frau nichts dafür kann, glaube ich. Da ist es Booking schuld. Aber also Sascha Banks hat bei mir irgendwo ist nicht mehr jetzt mein Must-See, sag ich jetzt mal. Also da schaue ich mir halt lieber ein Charlotte-Match an, weil die, da weiß ich wenigstens, dass irgendwas rüberkommt, gefühlt. Ja, für mich. Ich finde
0: halt, ich finde halt, dass Sasha Banks braucht diesen Heel-Turn, der wird ja kommen, also da muss man sich ja nichts vormachen, das mhm. ist ja gerade diese Übergangsphase, die Fede mit Bailey schwelt ja die ganze Zeit vor sich hin, wo man eigentlich nur wartet, so okay, komm, Sasha, jetzt hau der endlich eine rein, <lacht> weil Sasha Banks ist eigentlich auch kein klassischer Babyface-Charakter, also wenn du dir die anschaust, auch von dem vom, vom äh, ja, vom Auftreten her und dieser Boss-Charakter, das ist kein Charakter, den man unbedingt mögen muss. Das ja. ist eigentlich, ein, das ist eigentlich wie David sagen würde, schöne Grüße, das ist eigentlich ein tweener charakter Den schaust du dir an und du findest ihn vielleicht cool, weil der halt stark ist und selbstbewusst und so. Und gleichzeitig ist es aber auch jemand, die muss brutal und rücksichtslos sein. Und das war die halt, bei NXT war sie das. Und bei äh, WWE Main-Roster ist sie jetzt halt irgendwie so die weichgespülte BFF von... Bailey und das ist halt eben stinklangweilig. Nichts ist langweiliger als komplett glattgebügelte Charaktere und WWE geht da wirklich sehr langsam vor, bis sie diesen äh, Heel-Turn durchzieht. Es wird jetzt hier angedeutet. Ich meine, bei Raw hat sie dann jetzt eben äh, Bailey besiegt und ist jetzt eben in den Three-Way da bei WrestleMania. Das ist super. Ich finde das auch gut, dass sie jetzt da drin ist und diese Kombination aus Charlotte, Bailey und Sasha Banks. Selbst wenn Nia Jackson auch irgendwie dazukommen sollte aus irgendwelchen dubiosen mhm. Gründen, damit kann ich vollkommen leben. Aber Sascha Banks muss ich als, muss jetzt endlich mal langsam Heel turnen und dann haben wir eine Fehde zwischen Sascha Banks mhm. und Bailey und das wird geil.
1: Da möchte so. ich zu Sascha und Bailey habe ich auch noch ein paar Anmerkungen, die packt man nachher ins Match nach, nach, nach dem Match von Bailey, weil sie da besser im zeitlichen Ablauf besser passen. Aber ja, im Prinzip wird es Zeit, dass da sich was bewegt, das ist äh, wohl war. Genau.
0: Und ich finde, also ich, ich wollte es eigentlich vorher sagen, aber eigentlich ab diesem Tag-Team-Title-Match, also Kampf davor, ging es eigentlich massiv mit der Card ab Und ja. das, das fing halt an mit Sasha Banks gegen äh, Nia Jax, das war schon nicht gut. Und jetzt danach wurde es halt absurd scheiße. Also ich kann das echt nicht ausdrücken, wie entsetzt ich. Gewesen bin, als diese Geschichte mit Jinder Mahal und Rusev
1: da aufgenommen worden ist. Ja, die kam ja eigentlich, also ich habe ja die Raws davor nicht so alle so verfolgt, aber dieser, dieser Split, also zum einen, die, wieso waren Jinder und Rusev überhaupt ein Team? Und dann, Weil beides Ausländer sind. Ja, das, ist, ja, das ist halt
0: WWE-Denken. Eh das tut mir so leid, das zu sagen. Aber es ist einfach so, Oh, wir haben gerade keine Ahnung, was wir mit denen machen. Komm, ey, der eine trägt einen Turban und der andere ist ein Bulgare. Lass uns die in ein Team stecken. Und fertig haben wir hier die, wie hießen die, die anderen da mit Seamus? Und und League
1: of Nations, ja. Yeah.
0: Ja, weißt du, so, so, das ist halt Kacke. Und ich meine, ich, das, das kann ja prinzipiell funktionieren, aber das ist halt so lieblos hingerötzter Scheiß. Und dann auch noch dieses ich hab da echt vom Fernseher gesessen und ich konnte es halt nicht fassen. Ich habe gedacht, das wird ein Segment. Also so vier, fünf Minuten, die beiden streiten sich, Big Show kommt rein, haut Jinder um, Rusev lacht und geht raus. So.
1: Ja, also es war eben, das war, das wurde ja auch, das Setup war ja, glaube ich, war das in der Pre-Show noch, wo es dann sagt, so ich finde Gegner für euch. Also und dann, äh, nachdem sich Cesado und äh, Seamus beschwert haben, dass sie nichts zu tun haben, dass sie dann Cesado da mitmischt, das war für mich schlüssig. Äh, nicht, dass es dem Charakter was bringt, aber wieso dann im zweiten Match nicht äh, Sheamus war, sondern Big Show, schon so be bescheuert. Äh, Sheamus war ja nur die Begleitung zum Ring für, für Cesaro quasi im ganzen Pay-Per-View, super. Ja. Äh, alleine, wieso Jinder überhaupt dabei ist, der spielt ja, ich meine, der ist so der Kurt Hawkins von Raw, nur, dass er bedeutend mehr Zeit und Aufmerksamkeit bekommt, wie ein Kurt Hawkins, der nur dafür da ist, um mal auf die Fresse zu kriegen oder absurd zu sein. Und der Mahal, der jetzt auch mit seiner, der ausschaut, als ob er irgendwie beim Bodybuilding entlaufen ist, mit seinen Bräunungsdings, also es sieht auch irgendwie schon Öl äh, aus. Ja, ich habe auch, ich habe ich hab noch äh, hier David und Kai geschrieben, so
0: super ekelig, diese Adern in HD in der Nahaufnahme zu ja, sehen. Ja. Auf
1: Wow. Und dann schafft, wie es halt auch andere Leute so sagen, er schafft es, ein Match mit Cesaro langweilig zu, Cesaro langweilig zu machen. Wie geht sowas? Ja. Ganz, ganz gruselig. Wobei auch da, wobei natürlich auch hier wieder, oh, Cesaro hat eine Rückenverletzung. Oh, Gott hört doch auf mit der Scheiße, es regt so auf. Und alles, was Cesaro cool macht, kann er jetzt nicht mehr tun. Ja toll, super Idee, klasse Idee. Ja. Ja. Also das war ganz schlimm.
0: Das war wirklich echt ein richtig schlecht. Ich glaube, das ist das schlechteste Cesaro-Match, was ich, glaube ich, in meinem Leben gesehen habe. Ja,
1: hat. das ist wohl wahr. Aber ich meine, es hat Cesaro wenigstens nichts geschadet. Und, und auch diese...
0: diese Entschuldige. Hm?
1: Du zuerst. Ja, also es hat Cesaro <lacht> nichts geschadet wenigstens, weil er hat ja wenigstens gewonnen, obwohl es super kacke war. Ähm, aber das nächste oh. Match, da, da, das hat ja aktiv Schaden angerichtet auch noch. Moment, Moment ich,
0: ich will da noch einen, einen Moment in diesem Kampf von Cesaro gegen Jinder Mahal aufgreifen. Das war nämlich dieser Moment, wo Jinder auf einmal zu Rusev schaut, der ja irgendwie jetzt gefühlte sechs Minuten K.O. draußen lag. Und dann auf einmal, äh, es gab, gab es auf einmal einen Staredown zwischen Jinder und Rusev. Und wo ich gefragt dass so, wie Scheiße, wirkt das denn? Also, so insgesamt, wer hat sich das denn ausgedacht? Und das war so eine Zeitverschwendung, dieses Match. Und es hat niemandem wehgetan, wenn man das in, das hätte man, ohne Scheiß, das wäre wirklich was, was du in die Kickoff-Show hättest packen können. Und da hätte man gesagt: Komm, Schwamm drüber, interessiert mich nicht, skippe ich eh. Oder, ja, ja, ist halt Kickoff. Ja, aber so, das so als riesengroßes Segment, was ja dann mal locker, also mit den Einzügen und allem drum und dran, mal locker fast eine halbe Stunde verschlungen hat, yeah. Es ist echt eine Frechheit. Und dann, ja, wie gesagt, dann gab es den. Äh, ja, äh, den Sieg für Cesaro und anschließend äh, gab es dann nochmal hier äh, Kampf zwischen Rusev und Ginder, äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett Nein, täusche. Und da
1: kam Nee, nicht. der hat den halt verprügelt. aber, ja, aber das, das reguläre Match war dann eben Rusev gegen Big Show. Genau, genau, so war das. Und ja. Big Show, also Big Show schaut ja jetzt schon wirklich ziemlich fit aus. Ausgeradet. Absolut. Ja. Ähm, wobei er eine komische Körperform hat, weil der schaut halt so aus wie so ein übertriebenes Action-Männchen mit so kleinen Beinchen, wo dann so ein Riesenoberkörper Oberkörper oben drauf sitzt. <lacht> also der geht ja nach oben auseinander wie so, wie so ein Weinglas, sage ich. Aber, also, aber er ist super fit und äh, ich weiß nicht, was das, das Match war, ja, also kann man ja sagen, der hat dann halt einfach Rusev rund gemacht. Aber so richtig. Aber so richtig. Dann ist die Frage, <lacht> wieso? Wieso stärke ich Big Show jetzt? Weil er damit er gegen Shaq eine Chance hat oder was? Wenn das Match tatsächlich zusammenkommt, was ja immer noch keiner weiß. Äh, ne, weil ja doch irgendwo, ja, angeblich sind durch die Gespräche jetzt wieder am Laufen, habe ich gestern gelesen. Ja, habe ich ähm, schon gelesen. Ja. Da lege ich, das interessiert mich genau null, aber okay, wenigstens etwas. Aber, aber... Wieso mache ich Rusev so kaputt? Rusev hat jetzt eine coole Kurzhaarfrisur, was ja auch ein bisschen merkwürdig ist, aber man gewöhnt sich dran. Also er schaut gut damit aus, aber es war ungewohnt. Aber wieso mache ich Rusev so kaputt? Der eigentlich doch wirklich guter Charakter ist. Der hat einen guten Manager mit Lana die sind in Total Livers drin und sind dadurch auch quasi mehr Außenwirkung und dann lasse ich die, mache ich den so sehr, völlig sinnlos ja. kaputt wenn er wenigstens gegen Sheamus verloren hätte wie gesagt hätten sie Sheamus in dieses Match eingesteckt dann Sheamus ist halt ein Badass und der will jetzt nicht gegen Cesaro zurückstellen ihre freundliche Rivalität wieder irgendwie und hätte dann irgendwie Rusev besiegt ja gut aber gegen Big Show der einfach so aber da ist, der letztens immerhin ja natürlich Braun stark gemacht hat in dem Match, zugegeben. Ja, aber, sehr starker Kampf auf jeden ja, Fall. Ja, aber jetzt, jetzt macht er quasi, muss er Rusev kaputt machen. Rusev Smash quasi. Ja,
0: aber ich muss auch dazu sagen, dass auch Big Show dabei aussah wie ein Arsch. Also, er ist ja eigentlich als, als Guter aufgetreten, aber der Gute verteilt dann drei slams und zerrt seinen offensichtlich hilflosen Gegner in die Ringecke, um ihm dann noch eins in die Fresse zu schlagen. Mhm. Also das muss man sich auch mal wegtun. Was, was war das denn? Also ist hat Big Show einfach seinen schlechten Tag gehabt? Hat er morgens seine Fruity Pebbles nicht bekommen? Oder was weiß ich was? Ähm, was war denn das für eine Aktion? Ich habe das nicht verstanden. Also ich fand, dass Big Show sah in diesem Moment aus wie das jähzornige Biest irgendwie. Ich weiß nicht, was mir WWE damit sagen wollte. Und ich fand, dass Rusev in diesem Moment, äh, also in dem Moment, das war der Punkt, wo ich mal wieder Mitleid mit Rusev hatte, weil er da äh, einfach komplett hilflos war und einfach von einem überlegenen, dominanten Gegner, der nicht das Match beendet, sondern auf eine und seine dann Dominanz ausspielt und eigentlich dann ihn noch weiter zusammenschlägt. Es ist super, weißt du, don't be a bully. Ja, nee, schade, so äh, yeah. wie bei nee, ich, ich hab's nicht verstanden und ich fand das Ende super scheiße. Ich fand, das hat Rusev mega geschadet. Mm. Big Show braucht diesen Sieg nicht. Also, ich meine, klar, er hat jetzt gegen Braun verloren, hin und wieder, aber mein Gott, ähm, das, das passiert halt. Ähm, aber Rusev sieht jetzt eigentlich aus wie jemand, der für mich Babyface turnen muss. Ähm, und dieses Matchende, da habe ich gedacht, so, was, was ist denn das? Also, was sind das auch für eine. Für eine Schlimme Aktion, einen, einen hilflosen Gegner in die Ringecke zu, ähm, zu ziehen, dann noch diese Faust zu küssen, die Weapon of Mass Destruction, wie sie früher mal hieß, mm. und dem hilflosen Gegner ins Gesicht zu schlagen. Ich finde das eine super Arschlochmäßige Aktion und ich kann mich dir gar nicht genug drüber aufregen. Ich
1: schaue hier gerade nach, der war, Rusev war bei Raw auch nicht dabei jetzt, gell?
0: Ja, der ist ja auch wahrscheinlich erstmal bei Kiefer-Otropäden ja, Kieferorthopäden, weil ich meine, Kevin
1: Owens hat sich gleich wieder neu etablieren dürfen in der nächsten Sendung, quasi, ups, das wäre es vorgegriffen, aber wir wissen ja eh alle, was passiert. Ähm, war ja von vorne weg klar, aber, aber Rusev nett, der ist einfach... Pff. Nee, also das war, war scheiße, ja.
0: Es war von vorne bis hin einfach totaler Rotz und? und das war eine halbe Stunde, also du musst ja mal... Dieser Event war äh, drei Stunden lang mhm. und da wirklich diese, dieses Mittelsegment, also diese drei Matches, Sasha Banks, Nia Jax, Cesare Jinder Mahal und ähm, Big Show gegen Rusev, das war mal locker 40 Minuten und ja. 40 Minuten, wo ich einfach sagen würde, das war echt Die richtig braucht schlecht. Braucht
1: keiner. Ich meine, das mehr, Sascha Nayer naja, hat ja wenigstens wenigstens noch irgendwo kann man, wenn man unbedingt muss, als storyrelevant erachten. Wenn, Im ganzen Rahmen des vom Women's Title und kann dann Sascha äh, kann ja. Sascha Bailey zur Not und Bla-Bla-Bla, wobei ja natürlich eben Bailey braucht ja keine Hilfe, weil ja Dana Brooke ist ja auch nicht und so weiter. Ähm, und äh, Aber die anderen zwei waren für den Arsch und ich habe wie immer, auch vorhin im Vorgespräch kurz die Feststellung, warum eigentlich WWE jetzt die letzten paar Pay-Per-Views so drauf fixiert ist, sie müssen die Zeit auch wirklich komplett nutzen. Es gab letztes Jahr eine Handvoll Pay-Per-Views, die waren halt auch mal Viertelstunde, Halbe Stunde früher fertig und da hat man dann nicht genau berechnen können, wie, letztes, wie lange das letzte Match jetzt wohl noch dauert, weil man genau weiß, die, müssen, die machen noch mindestens so lang oder so kurz. Also das war... Dafür werden sie wahrscheinlich bei, bei, bei WrestleMania wieder drei Stunden überziehen oder so. Das oh, ja, oh Gott.
0: mindestens solange da nicht so ein Blödsinn da zusammenkommt. Aber ja. ne, das war, das war schlecht und das war wirklich, ich kann es gar nicht sagen, wie schlecht das war. Also, ja. das war echt sowas unterirdisch. Also da, das ist, wenn wenn Omega gegen, gegen Okada sechs Sterne ist, dann ist das hier minus sechs Sterne. Also unfassbar. Ja. Zum Glück ging es dann ein bisschen bergauf, also beziehungsweise sehr viel bergauf, nämlich dann im WWE Cruiserweight Championship Match zwischen Neville und Jack ja. Gallagher. Und das war mein persönlicher Kampf des Abends und der hat mir richtig gut gefallen. Ja,
1: der war mit Sicherheit jetzt... Äh ja, ich würde auch sagen, das war wohl das Beste, ich, das, wenn ich jetzt sage, Samoa Joe, Sami Zayn war der Zweitbeste, dann ist das schon traurig genug, aber ähm, nein, das war ein wirklich gutes Match. Das war, also ich fand auch sehr schön, ich muss sagen, Austin Aries als Aktiver in NXT, da bin ich nur begrenzt mit ihm warm geworden, aber jetzt in die, die Cruiserweight-Einbindung von ihm, die finde ich ganz lustig. Äh, ja. Auch sein Package, das er die ganze Zeit zeigt, immer sein Video-Package <lacht> die ganze Zeit und jetzt, ich meine, dass das jetzt unweigerlich darauf hinausläuft, dass er irgendwann jetzt dann mal gegen Neville geht wahrscheinlich, da freue ich mich drauf, weil Können tut er ja was und sein Package ist echt gut und da freue ich mich drauf. Das Match fand ich sehr unterhaltsam, ich fand halt auch cool, so, also gerade um es vorzugreifen, das Finale, so nach dem Motto, Neville muss sich so sehr engagieren, dass er jetzt seinen Face-Move quasi wieder auspacken muss, um zu gewinnen.
0: Genau, also, seine stärkste Waffe, die er eigentlich den Fans nicht mehr zeigen wollte, richtig. den Red Arrow.
1: Er musste ihn jetzt doch zeigen, um ihn dann Was war eigentlich dieser Nicht-Red nicht Arrow vom zweiten Ringseil, wo er vorher mal gemacht hat? Der hat den anderen Namen irgendwie. Aber das, das ist ein
0: Phoenix-Splash Phoenix vom zweiten Ringseil. Der Seil. sah aber
1: ziemlich ähnlich aus für, für mich, als nicht jeden Move auseinanderhalten können, der Mensch.
0: Da geht er aber mit dem äh, andersrum auf sein. Mhm.
1: Also, es war auf jeden Fall auch cool. Äh, ich finde Jack Gallagher, Gallagher, Gallagher das G spricht mir nicht das zweite. Nee. Ist das so? Ja, die okay. sagen immer Geller. Also das zweite wird nicht betont, warum auch immer. Frag das sage so? ich nicht. Ich hätte auch gedacht. Englischstunde mit Ulrich Stemm. Ja, weil ich jedes Mal, wenn sie es sagen, wundere ich mich auch immer, wo ist <lacht> das G hingekommen. Aber die sagen es zumindest so. Ich finde den ja ganz lustig, so als ein bisschen skurrilen englischen Gentleman, wobei das jetzt Gentleman Jack Geller heißt. Ist, beim Rich Swan haben sie das Outstanding, glaube ich. Nee, Out... Ne, outländisch. 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 Das haben glaube ich, wieder ein bisschen wegrationalisiert. Also, ja. Das haben es zumindest jetzt in der Pre-Show, glaube ich, nicht gesagt. Aber egal, also das finde ich okay und sein komischer Regenschirm, na gut, ist halt ein bisschen skurril. Ähm, das Einzige, was ich bei, der Muster ja auch dann tatsächlich mal äh, einen Flying-Move hinsetzen, den er normalerweise nicht macht. Also ja. auf der ist aus dem Ring hüpft, was er normalerweise nicht tut. Fand ich cool. Äh, ich störe mich ein bisschen an diesen Headbutts. Ich finde ja, find die so dämlich, weil äh, haben die nicht alle harte Schädel, so ein kleiner Wutz, ich meine, der ist ja wirklich selbst für einen Cruiserweight noch klein und schmächtig ähm, und der hat aber so einen harten Schädel, wo er dann jeden wegnocken kann und äh, hat, ist, jetzt, ist jetzt Neville, der Badass ist, der hat eine Weichbirne, also das, das zieht mich wieder ein bisschen aus meinem, bist so schön heißt das vengeance of Disbelief raus, die, dass halt der Move so vernichtend sein soll, dass er ein Headbutt... Da kommt halt der, der britische Bully in ihm yeah, raus,
0: weißt du, die sich besoffen in der Kneipe prügeln und dann kommt einmal, dann ist der Gentleman für einen Moment weggewischt und dann holt er das nochmal aus sich raus. Das sind die tiefen englischen, ja, die, die von den Straßen von London irgendwo, so.
1: Mhm. ja also... Es <lacht> <lacht> also das Match, das war gut, das kann man sich anschauen. Das viel mehr fällt mir halt irgendwie leider auch nicht zu ein.
0: Ich, ich, mag, ich mag ja Jack Gallagher sehr, 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 sehr gern. Ich finde diesen Charakter super. Vielleicht ist das so Sympathie unter Rothaarigen. Oder unter Barträgern, ich weiß es nicht. Aber ich äh, mag ihn unheimlich gern. Ich fand auch, dass er ein paar wirklich krasse Stürze genommen hat. Also, ähm, egal also ob ich denke, Die
1: Suplexe, die waren ziemlich fies. Also es sah, es sah auch ziemlich martialisch, brutal teilweise aus. Also da kam mal wirklich die, die, die Dynamik und Gewalt kam teilweise schon, also Brutalität kam schon drüber. So. Und ich meine, Badass Neville ist einfach cooler Neville.
0: Ja, absolut. Und das hat auch funktioniert, genau deswegen hat es ja funktioniert, weil einfach auch Neville mit äh, Jack da halt einiges angerichtet hat. Also wie dieser ähm, German Suplex, der da einmal gezogen worden ist, und dann auch zum Ende, wie er dann ähm, Jack Gallagher vom obersten Seil runtergesuplext hat mit dem Front-Suplex. Krasse Dinger, muss ich einfach mal so sagen. Und ich mochte die Dynamik zwischen den, muss man auch mal sagen, zwei Engländer übrigens im Ring, mhm. ne? also ähm, ich mochte die, Dynam die Dynamik zwischen den beiden, ich mag die Art, wie die Charaktere aufgebaut sind, und ich bin ein bisschen traurig, weil letztlich hat ja Jack Gallagher meinen Tipp, äh, mein Tippspiel zerstört. Ich habe es befürchtet, also im Nachhinein auch, als ich das Ding ähm, abgehört habe, habe ich mir gedacht: so, Olaf, warum tippst du denn auf Jack Gallagher einfach? Nur weil du den gut findest? So, das ist aber nicht klug. Das, äh, deswegen habe ich gegen David, äh, gegen David, und Kai das Tippspiel verloren, was jetzt dazu führt, dass äh, wir für Kai ein T-Shirt kaufen müssen.
1: So ja, du klar, ein rosa Dummerloch.
0: t shirt Ja, ein Headlock-T-Shirt. Ah. Ein ähm, naja, ein Headlock-T-Shirt, auch interessant. <lacht> <lacht> das hätte auch was sein, aber das war für mich halt der, das war der Kampf, der hat mich emotional abgeholt, das hat Spaß gemacht und da war ich wirklich drin und das habe ich auch ähm, bei of Five Live wirklich dann immer sehr gerne bei diesen Gallagher und Neville Matches und Neville ist ein Segen aktuell für die Cruiserweight Division und Gallagher daneben ist halt äh, einer der wenigen, die wirklich dann auch noch eine gute Rolle spielen und interessant sind, weil die anderen
1: vier, die wir jetzt da zum Beispiel an der Kickoff show gesehen haben, die interessiert halt irgendwie keiner. Ja, wobei Rich Swan eigentlich durch seine Musik und seinen Auftritt, der hat er auch was. Ich meine, der, ja. der war ja jetzt auch nicht der schlechteste Cruiserweight-Champion, den man sich nee. vorstellen kann, aber, aber jetzt ist er halt auch ein bisschen. Hm. Aber
0: so richtig interessant ist er jetzt auch gerade nicht, oder?
1: Nee, also da. Also er hat halt eine coole Musik. Ich mag das auch,
0: ich mag die Musik auch und wippe da auch immer freudig mit, aber so an sich.
1: Hm. Mir fällt eigentlich gerade ein TJ Perkins ist nicht verletzt gerade, oder?
0: Nö, der hatte Urlaub, keine Ahnung, ja, der hätte... muss Videospiele spielen, der musste Horizon Zero Dawn spielen, und konnte deswegen nicht, oder Zelda oder ja, sowas. Ja, irgend
1: sowas, genau, aber naja, also, <lacht> das war auf jeden Fall gut, ich, ich sehe hier gerade, in meiner Liste hinten nach war der Paul Heyman-Promo, das Interview mit der Charlie Caruso, wo er so, ja, wir haben uns noch nicht getroffen, ich bin Paul Heyman, hallo, wo er dann so sagt, wieso das Titelmatch für Brock Lesnar eine Win-Win-Situation ist, das war ganz okayisch. Ja, und danach, aber danach ist ein
0: paul Heyman promo ne? der ist ja, okay. Ja, eigentlich
1: schon, ja. Und danach war, ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, ein Highlight, also danach war, New Day musste ja irgendwie auftreten, die dann quasi Gott, ja. einmal um, um den Ring geradelt sind, erzählt haben, sie haben ihre Eiscreme so ungefähr, diese ganze Eiscreme-Story. Äh, und sie sind... Die Die haben,
0: einen Eiswagen. Die haben jetzt
1: einen Eiswagen, ja, hallo? New Day Pops, genau. <lacht> die, Pop, die New Day Pops, mein Gott. Ähm, also New Day geht mir auch furchtbar auf den Sack. Leider, inzwischen, ich ja. bin froh, wenn ich es nicht sehen muss. Mir graust ganz furchtbar vor WrestleMania, wenn die da stundenlang die, die Hosts von WrestleMania, was soll das, wie soll ich mir das vorstellen, dass die zwischen jedem Match scheiße erzählen oder was?
0: Ja, die verkaufen dann dir erstmal die, erst mal die äh, Fruity, Fruity, Fruity Boudios ja. und danach, äh, zwei Matches später, verkaufen sie die Pops ja. und dann gibt es irgendwas Kombiniertes. Also
1: das finde ich ganz die Vorstellung, dass die wirklich äh, mich fünf Stunden lang begleiten, belästigen dürfen während WrestleMania, <lacht> das graust mir furchtbar, aber in diesem Promo hier, das war einer meiner Hi ein, ein Highlight dieses Pay-Per-Views, was auch schon viel über das Pay-Per-View sagt, wo dann irgendwie Xavier, glaube ich, irgendwas von Stimmen sagt und dann Big E mal kurz drei Zeilen von <lacht> Randy Orton's Thema runtersingt. Äh, das stimmt. I hear voices in my head, they talk to me. Nein, nein, nein. Was? Das, das fand ich, das fand ich, es war so ein sinnloser seltsamer Moment, aber das fand ich sehr lustig. Muss
0: ich echt aber Big E war doch eh vollkommen drüber. Also den haben sie doch ich, haben sie doch gesagt, dass, ob er irgendwann irgendwas geleckt hätte ja, oder sonst der irgendwas.
1: Ja, der, der ist mir eh viel zu überdreht bei so Geschichten. Aber dieser Moment, den fand ich lustig. Den ich fand es aber auch witzig, wo er dann so in seinem
0: Drogen, Eis, Waren irgendwie seinen, seinen Freunden ins Gesicht gegriffen hat ja. und solche Sachen. Also es war ich fand das schon. Ich fand das schon äh, mir geht aktuell New Day nämlich auch auf den Keks, aber das fand ich für eine New Day-Promo halt durch Big E noch irgendwie so merkwürdig, dass ich es auch irgendwie unterhaltsam ja, also es fand. Ja, war das auch
1: halt auch relativ kurz. Also, und dann sieht ja. es, das, das, huh, 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 das, das war wenigstens auch sehr kurz. Also es hat sich in Grenzen gehalten. Und zum Glück war es auch nur eben so ein Intermezzo, so ein kurzes, während sie den Ring umbaut haben offensichtlich. Obwohl, haben sie den in der Zeit, müssen sie ja fast von, Ro von, von Pinken, Cruiserweight Pink zu normalen Achso, ja, ja. Raw Rot, aber gut, das gab, das war okay, aber dann kam ja zum nächsten Match, habe ich mal auch ein Wort auf einen Stichpunkt aufgeschrieben, aber das schmeiße ich dann mal rein zum geheimen Moment.
0: <lacht> genau, der nächste Kampf war das Match zwischen Roman Reigns und Braun Strowman. Ja, ähm, wir ja, sind uns, glaube ich, alle einig, dass Braun Strowman aktuell der erfrischendste Charakter bei Raw ist, so, glaube ich.
1: Ja, dass ähm, es zwar so cooler ist, so traurig ist es gleichzeitig, aber okay.
0: Ja, ähm, ich fand auch, also ich fand den Kampf jetzt an sich auch ganz gut und ganz unterhaltsam. Also Braun Strowman hat nomini äh, nominiert, dominiert. Ähm, Roman Reigns hat immer wieder versucht, dagegen zu halten mit aller Kraft, hat halt sehr viel durchgehalten. Äh, zum Ende hin, äh, ja, kam dann der Moment, wo ich weil ich wieder von der Couch aufgesprungen bin und an den Fernseher geschrien habe. Das war nämlich der Moment, ähm, zum einen, was sehr cool aussah, als äh, waren die, haben die beiden sich außerhalb gekloppt. Dann hat äh, Roman Reigns versucht, einen Spear anzusetzen. Mhm. Braun Strowman hat ihn hochgehoben zum Powerslam und hat ihn dann durch den Tisch gepowerslammt. Sehr, sehr krasse Aktionen, vor allem auch mit welcher
1: Leichtigkeit Strowman den hochgehoben hat. Ne? Also, das war ein schön, ähm, schön wuchtig wirkender tisch kaputt machen move ja. Der, hat genau, mal, der sah ein bisschen unsauber aus, aber vielleicht wirkt er genau deswegen so, so, so impact, also so druckvoll.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass das soll, glaube ich, auch bei Braun Strowman so ein bisschen mhm. die Wildheit ausdrücken. Ich glaube, das darf auch hier und da mal so ein bisschen eckig sein. Sagen wir so, wenn er unsauber kämpfen würde und die Leute verletzen würde, würde man das ja in der heutigen Zeit irgendwie mitkriegen und da wäre er auch garantiert nicht in der Position, in der er jetzt gerade ist. Ähm, man muss einfach sagen, es war durch das französische Pult, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, nicht durch das Deutsch Spanische. Spanische ja.
1: Die Deutschen, der Kelvin Knie und der Tim Herbert, die sind unschadlos geblieben. Die haben ja, auch Fall ihren Vorstellungseinsatz nicht verbockt.
0: Ich habe es mir, ich hab, ich mir ehrlich gesagt nicht angehört, aber nee, ich, ich habe von einigen gelesen, die gesagt haben, es war nicht so schlimm wie vorher, nee, also aber auch nicht so richtig
1: gut. Nee, das, gut, inzwischen werden sie, die werden ja wohl Feedback bekommen haben, wie sie waren und das ist, alleine ich meine, dass äh, JBL sie verarscht hat, dass sie ihren Einsatz verpasst haben beim ersten Mal, das war natürlich, das ist ja schon Strafe genug, wenn deine Kollegen dich auch noch verarschen. <lacht> ähm, nee, also ich, ich habe jetzt im Nachhinein gedacht, dieser Pay-Per-View hätte nicht schlechter sein können, wenn ich ihn auf Deutsch angehört hätte. Das sagt schon vieles, aber nein, also sie haben ihren Einsatz nicht verpasst, wie sie vorgestellt wurden und dann den Tisch haben sie auch behalten dürfen. Nein, die Spanier haben es kaputt gemacht. Also der spanische Tisch wurde kaputt gemacht. Nee, der Move war ganz okay. Also ich, das Match an sich fand ich auch okay, dass jetzt Braun verliert das erste Mal. Ja, mai. Äh, es gibt Schlimmeres. Dass es Reigns ist, auch, gibt auch Schlimmeres, wobei sie jetzt die, die Bu orgien tatsächlich nicht mehr ausblenden. Die waren ja schön laut wieder. Ja, das ähm, stimmt. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die ganze Logik, dass ja, wie man hört, Reigns gegen Undertaker, jetzt nach Raw wissen wir ja, das stimmt offensichtlich, ja. äh, dann, ich hätte mir gewünscht, dass man es dann vielleicht im Pay-Per-View schon mal thematisiert, nicht wieder in der Free-TV-Sendung am Tag drauf, weil dann hätte dieser, dieser Sieg für mich mehr Wirkung noch gehabt, sage ich jetzt mal, ja. ähm, wobei auch hier mich eigentlich wieder wundert, Undertaker ist doch offiziell eigentlich Smackdown.
0: Nee, der ist gar nichts. Der war
1: doch, aber das erste Mal, wie er aufgetaucht ist, war er doch bei SmackDown. Und so nach dem ja, Motto, hier, ich will jetzt hier der Macker sein. Und seitdem ist er quasi ein Free-Agent, der halt da hingeschickt wird, wo die Quoten es verlangen, sage ich jetzt mal.
0: Genau, also im Endeffekt ist er, ist er einmal zu SmackDown gekommen, hat gesagt, ich kehre zurück zu SmackDown, das ist meine Heimat. Ja. Und danach ist er dann nie wieder aufgetaucht. Genau, eben. Ein bisschen, also,
1: bisschen wie The Rock übrigens. Das finde ich eben, das ist genau der Punkt. Er war bei SmackDown sagt, hier gehöre ich hin. Und seitdem ist er eigentlich nur noch bei Raw zugange, weil da halt die ganzen dicken Brocken rumhängen. Also konsequent ist es, dass er da ist, weil gegen wen soll er eigentlich bei SmackDown? Da ist niemand. John Cena. Ja, da, aber Cena ist auch staturtechnisch eine andere Baustelle. Also, der ist... Ja. Also, ich finde, Cena ist mit, mit Styles und den anderen besser aufgeräumt. Da, und da haben wir auch alle mehr davon. Krieg
0: naja, ja aber wir kriegen Cena und äh, Nikki Bella gegen The Miss und äh, Marie ist das. Ich hätte Cena lieber gegen Undertaker gesehen, aber davon mal außen vor. Ähm, ich, um noch ganz kurz hier auf den Kampf zu sprechen zu kommen. Was mich halt an diesem Kampf so genervt hat, war einfach dieses, dieses Finish mal wieder. Also, Nämlich nach dieser Aktion, die ich halt gerade angesprochen habe, weil dieser power durch den Tisch, mhm. schleppen sich äh, zurück in den Ring. Und was passiert? Weil Braun Strowman sich irgendwie bei dieser Aktion am Knie verdreht hat guckt er einmal kurz nach seinem Knie und diesen Moment nutzt Roman Reigns wohlgemerkt 20 Sekunden, nachdem er vorher mit dem Finisher durch einen Tisch gegangen ist, nutzt, Bronze, äh, nutzt Roman Reigns diese Sekunde aus, um sein Spear anzusetzen. Wo ich mir gedacht habe, so, ja cool, willst du nicht noch eine stärkere Aktion nehmen als ein Finisher durch einen Tisch, um danach direkt deinen, deinen Finisher zu zeigen? Da habe ich auch gesagt, das, das kann doch nicht sein, Leute. Ihr müsst doch mal schauen, dass ihr auch die Aktion ein bisschen schützt. Also warum soll denn ein... Roman Reigns, nach so einer Aktion nicht erstmal leiden und so ein bisschen darum kämpfen, dass er wieder in den Kampf zurückkommt, stattdessen kaum, dass die wieder zurück im Ring sind, zack, Spear. So, das ich, fand ich auch so furchtbar und da bin ich dann auch wirklich der gewesen, der den Fernseher angeschrien hat, weil ich das nicht verstehen kann. Und am Ende war es halt ein typisches Roman Reigns Match, weshalb die Leute ihn auch teilweise nicht mögen. Es geht nämlich darum, dass er einfach alles wegsteckt und alles frisst, egal wie viel, und dann am Ende halt eben siegreich daraus hervorgeht. Und gerade so ein Braun Strowman-Charakter, ich habe kein Problem damit, dass Roman Reigns diesen Kampf gewonnen hat, sondern, das ist, glaube ich, auch das Motto dieses Pay-Per-Views, sondern ich habe ein Problem damit, wie er diesen Kampf gewonnen hat. Am Ende sah nämlich Braun Strowman in dieser Niederlage nicht gut aus. Und das ist das Ärgerliche. Und dass dieser, diese Geschichte setzt sich jetzt auch fort bis äh, Raw. Weil wenn wir uns jetzt ein Segment angucken mit Braun Strowman und dem äh, Undertaker, ähm, äh, Braun Strowman, dem Undertaker und Roman Reigns, da kommt jetzt zuerst, fordert ja Roman Reigns, äh Quatsch, fordert ja Braun Strowman, Roman Reigns auf, so, Alter, komm in den Ring, wir machen das hier, Mano a mano Mann gegen Mann. Stattdessen kommt der Undertaker und was macht Braun Strowman, der ja vorher gesagt hat, ich will hier Challenge und ich will eine richtige Competition haben, ne? geht aus dem Ring und dann kommt Roman Reigns, sprich, da ist wieder eine ganz klare Hackordnung, Braun Strowman ist auf jeden Fall wieder in seinem kleinen Universum, ist er halt der Feige. Und wieso macht man das? Also wieso von mir aus lassen von mir aus vom Undertaker ein bisschen verhauen? Das ist ja vollkommen okay. Aber wieso degradiert man Braun Strowman sofort nach seiner ersten Niederlage als jemanden, der Angst hat vor dem Undertaker? Und damit auch hinter Roman Reigns ganz klar zurücksteht? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht da kommt Roman Reigns und sagt, I'm the big dog here, this is my yard. Und ach... Und ähm, jetzt auch Braun Strowman ist jetzt der, der riesige Semi-Saint, der hängt mich auch gerade irgendwo in der Luft und darf jetzt die Andre the Giant Memorial Battle Royal gewinnen oder so.
1: Ja gut, wo man natürlich guckt, der letzte Battle, äh, Andre the Giant Battle Royale Gewinner, der hat ja inzwischen eine ordentliche Karriere hingelegt. So, es, <lacht> hätte, ja auch ja. so hätte ich so auch nicht gedacht, aber gut. Ähm, naja, nö, es war auch, ja, hm, nö. war halt, es war halt ein Match und jetzt haben wir halt äh, wobei ich sagen muss, im Moment auch schon da vorschauend, äh, ich fand letztjährige WrestleMania schon langweilig, aber die neue, die wird nicht besser. Es ist eigentlich kaum ja. was da, was diese Gimmick-Matches, ich meine, ich, ich muss zugeben, dass, dass ich das Mixed-Tag-Team-Match äh, von den Gimmick-Matches sogar nur am ehesten wahrscheinlich sehen möchte. Ja, Weil das da, liegt aber halt auch an den Charakteren. Also ich meine, John Cena und The Miz. Genau, und ich meine, Maryse, kann ich schwer einschätzen, ob die heute noch was kann ich gehe davon aus, dass, dass, dass die schon noch einigermaßen was hinkriegt ähm, und halt eben äh, Sina und Mist vermisse ich nicht so sehr, wenn sie nichts Größeres zu tun haben. Also ein AJ Styles, ah. ja, äh, weniger wie jetzt äh, ein AJ Styles, der gegen Shane McMahon verbraten wird, höchstwahrscheinlich. Das ist das ist traurig. Das, 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 das ist auch traurig. Wobei, was macht denn Dean Ambrose eigentlich dann? Äh, der hat, Dean Ambrose äh, gegen ist gegen Corbin, Baron Corbin. Ja, genau.
0: Corbin, Street Fight oder so. so ja gut, wenn Smash dann Corbin gewinnt,
1: dann finde ich es auch okay, aber sonst äh, langweilt es mich auch schon wieder. Aber, okay. äh, ja, dann, äh, gut, Undertaker, Aber du und meinst, das, das Main-Event wird natürlich eh ein Drama, aber das ist ja sowieso klar. Ähm, aber genau, da kommen wir
0: gleich noch drauf zu aber sprechen. Aber wenigstens
1: dauert diesmal keine halbe Stunde.
0: <lacht> das, das stimmt, das stimmt, ach ja, aber...
1: Naja, also, also WrestleMania momentan bin ich sehr, sehr unenthusiastisch un dafür, bei äh, NXT weiß ich es auch noch gar nicht, auf, auf was ich mich eigentlich freuen soll so ungefähr, aber das wird sicher wieder besser, das ist ja auch ja. nicht schwer.
0: Ja, das wird garantiert ja, besser, ja. da gehe ich auch stark von aus, aber ja, also wir schauen mal, ne, wie das wird, also vielleicht packen sie ja dann doch wieder ein paar coole Momente wenigstens aus, also ich glaube auch, dass von der Matchqualität her wird das schwierig, da wirklich neue Akzente zu setzen, weil de facto wenn du dir die Karte bis jetzt anschaust, ist es eigentlich fast nur Owens gegen Jericho, was dann wirklich wrestlingtechnisch abliefern kann der Rest lebt vom Spektakel und von den Ideen und da muss man halt mal sehen, ob die clever umgesetzt werden, ne, und ja, jetzt mal sehen, ne? Reigns gegen Undertaker ist jetzt ja wohl auch gesetzt, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt worden ist. Ja. Das wird auf jeden Fall kommen. Ähm, da gehe ich ganz stark von
1: aus. Und, und ich gehe auch schwer ja. davon aus, dass das Reigns gewinnt. Ach, Weil ich, also, ein Undertaker nach dem Rumble bin ich froh, wenn ich ihn nimmer sehen muss, leider. Also das Undertaker im Rumble fand ich so furchtbar. So, ja, so furchtbar ist, traurig auch. dass... Uh,
0: das stimmt, ja, aber es ist halt eben so. Äh, willst du dann, dass der Undertaker sein letztes Match gegen Roman Reigns bestreitet? Er ja, muss
1: halt einen Newcomer uh, overbringen.
0: Ja. Ach. <lacht> nee. Schon wieder, aber es ist, ist, sich, ist sich Roman Reigns schon oft genug overgebracht der, der worden. Der
1: Knackpunkt ist ja eigentlich, gegen wen sollte er denn aufhören? Gegen irgendjemand, den er, der theoretisch noch von profitieren kann. Lass uns das letzte Match gegen Cena sein und dann gewinnt so. Cena. Dann schimpfen wieder ja, alle, dass, okay. dass Cena da jetzt noch super Cenaiger wird. Äh,
0: nee, dachte, dass, bei Cena ist es doch gar nicht mehr so schlimm mittlerweile. Nein, ich hätte mit Undertaker gegen Cena super leben können. Ähm, Karrierematch und gut ist. Ähm bei Rick, Ric Flair musst du auch niemanden mehr overbringen am Ende, also oder oder Shawn Michaels, also ich finde das vollkommen okay, wenn man dann zum Ende nochmal so ein Dream-Match raushaut und dann sagt man, jetzt ist gut. Aber die
1: müssen halt und Undertaker liefern können. Gegen ich glaube halt nicht, dass der Undertaker noch liefern kann.
0: Das glaube ich halt auch nicht, das ist halt mein Problem und ich glaube halt auch nicht, dass Roman Reigns jemand ist, der ähm, das tragen kann. Ich glaube, dass Cena das jetzt tragen kann. Ich meine, wenn
1: man auch mal ehrlich ist, das letzte, äh, letzte WrestleMania-Match vom Undertaker, da erinnert sich niemand daran, was der Undertaker gemacht hat, niemand.
0: Der Kampf war auch an sich schlecht. Yeah. Also das muss man auch mal sagen. Wenn dieser, dieser riesige Spot am Ende nicht gewesen wäre, ähm, dann war der Kampf auch sehr, sehr unterdurchschnittlich gewesen. Einfach, der Undertaker ist halt inzwischen sehr limitiert. Der hat seine, seine besten Jahre lange hinter sich. Und ähm, er hat jetzt, so traurig das halt irgendwie ist, ne? der Undertaker hat einfach den, den Sprung nicht geschafft, weil die WWE ihn immer wieder dazu zwingt, nochmal in den Ring zu steigen. Und da muss jetzt irgendwann das Karriereende kommen, bevor er halt komplett auseinanderfällt. Und es ist, es ist so traurig. Also ich hätte... Dieser, wir haben letztes Mal auch noch drüber gesprochen, dieser Moment, als Shawn Michaels, Triple H und der Undertaker nach dem Hellen des Sandwich auf der Bühne standen, Arm in Arm, das war der Moment, wo alle drei hätten abtreten sollen. Der Einzige, der das gemacht hat, war Shawn Michaels. Und ähm, Undertaker und äh, Triple H schleppen sich noch irgendwie durch. Der Triple H noch deutlich besser, als es der Undertaker macht, weil, wie du gesagt hast, beim Rumble, das war traurig. Und ja. Mal sehen, wie das wird. Also ich habe da auch ganz schlechtes Bauchgefühl bei und mal sehen, was Braun Strowman zu tun kriegt bei WrestleMania. Das ist alles... Ich bin auch nicht hyped aktuell, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, also es ist schon ziemlich traurig irgendwie, weil ja. dass das so highlight so so düster wirkt, aber mein Gott, mal gucken.
0: Ja, mal schauen. Nächster Kampf, um äh, sonst springen. Nächster Kampf war das Match Richtig. Um
1: die Und davor ganz Raw. kurz hier, da war das war ah. der zweite Dings. Foley sagt, Joe, bleib weg vom Titelmatch. Sonst gibt's Ärger. <lacht> Völlig äh, vor allem rückblickend auch, warum weshalb. Joe steht auch da und denkt sich so, im Siege sind so, lass den Deppen da doch einfach reden. Was juckt's mich? <lacht> so ungefähr, also don't give a fuck, was ja auch gut passt, aber also Foley gehört einfach weg, weil ich weiß, keine Ahnung, wen sie sonst hinstellen sollen als General Manager, aber im Zweifelsfall auch niemand, weil bei Engel
0: Angle, Angle, Angle. Na ja gut,
1: ist naheliegend eigentlich, gell, aber äh, der hätte dann wenigstens ein Charisma und äh, oh, Und dann nochmal Angle gegen Samoa Joe im Käfig. Oho. Also ich finde, und ich meine, äh, Mick Foley vermittelt für mich halt inzwischen den Eindruck, dass er auch gar nicht mal so recht da ist, komplett. Immer. Und ja. das ist halt schon ich, sehr bitter.
0: Ja, ist ist ein bisschen traurig. Also ich warte halt auf den Moment, wo er dann da wirklich komplett ausbricht und dass es dann wirklich auch zu einem Kampf der der, der der Verantwortlichen irgendwie kommt. Also dass dann einer stellt seine Truppe auf, der andere die andere Truppe. Ich glaube, das ist halt die Geschichte, worauf das irgendwann hinauslaufen wird. Aktuell, wie du schon gesagt hast, ähm, Mick Foley wird äh, kraftlos, saftlos und machtlos irgendwie in seiner, in seiner Position und wird halt ständig eigentlich nur vorgeführt und ist halt so ein bisschen... Ähm, wie Randy Orton mal so schön gesagt, irgendwie in, sein, in ihrer Feder, irgendwie er ist der Muppet irgendwie. Ja, Und das, wo, da kommt er halt nicht drüber weg. Wobei
1: ne? natürlich Daniel Bryan ja auch gerne mal abgewatscht wird, von, von so wie ihn jetzt äh, AJ Styles die ganze Zeit anfährt. Und natürlich der Miss war der ganze Miss-Charakter, der sich durch. Daniel Bryan, das nochmal eine, eine Initialzündung bekommen hat, äh, das, also der ist auch nicht der, der da steht und alles machen kann und tun lassen, sondern oft da steht wie jetzt, ich bin der Depp, der jetzt die, die, die Suppe auslöffeln muss, aber da funktioniert es halt. Weil der halt ja. einfach noch, noch ein Standing hat, noch wirkt, als ob er bei, alle Sinne beisammen hat und sonst was, aber na gut. Aber naja, egal, also Frauen, ja. Frauentitelmatch.
0: Genau, Raw Women's Championship Match zwischen der Champion ist Bailey und Charlotte Flair. Ja, und meinst du? Im Vorfeld wurde ja Charlotte als äh, große Favoritin hier dargestellt, weil sie ja die Pay-Per-View-Streak hat und seit wie viel 15-16 Pay-Per-Views mhm. äh, nicht mehr verloren hat. Und dann verliert sie bei Fastlane. Ja, also an dem unbedeutendsten und schlechtesten Pay-Per-View seit äh, gefühlten Ewigkeiten. Und da
1: wird diese Streak geopfert. Und vor allem die Umstände natürlich, weil Bailey geht hin sagt, der große Babyface Bailey, das ist so. Oh, aber deine, deine, deine Dienerin Dana Brooke, die schickst du bitte weg und die schickt sie ja auch weg, weil also der, der Heal ist ehrenhaft. In dem Moment sagt, du, Sklavin, bleib draußen, die hat ganz beleidigt geschaut war traurig und, musste, und ist auch tatsächlich weggeblieben. Was ist eigentlich mit, war die irgendwie verletzt, Dana Brooke?
0: Die war immer zwischendurch mal ein bisschen verletzt, aber ich glaube, die wollte man auch ein bisschen aus dem TV-Programm einfach ja. rausnehmen. Wobei
1: bleiben. ich ja übrigens, was ich jetzt auch gesehen habe, dass jetzt Emma, äh, Evil Emma kommt doch wieder offensichtlich.
0: Ja, aber das Emma-Thema ist ja auch von ja, äh, ein einem Emma ist von ein einem. Wobei ich aktuell.
1: jetzt sagen muss, die erauftritt, der Auftritt von Emma Lina, wo sie sagt, ja, jetzt bin ich da und jetzt bin ich wieder weg, das fand ich eigentlich ganz witzig. Weil, ja, ab, geht so, ne? Ja, aber jetzt halt das Ja, das hatte halt eine gewisse Konsequenz, weil es halt eh so bescheuert war, dass das überhaupt äh, turnen. So, off screen turn und jetzt kommt sie wieder als Evil S, äh, wie was Hot S, Evil Emma, wie manche Leute so schön schreiben. Und da, da, die war ja echt gut, bevor sie sich verletzt hat. Also, das wird, ja. das hat Raw Women's Division auch dringend nötig und dann als Face kann ich mir gar nicht vorstellen, so recht, weil ihre beste Zeit hat sie als Heel gehabt. Also, mal gucken. Ähm, wie auch immer, also, da freue ich mich drauf. Aber hier, also, Charlotte war quasi die Ehrenhafte und wird dann von den Faces beschissen. Genau. Und die schämen sich nicht mal. Kein, kein bisschen. Und vor allem, da, komm, da kam eben auch der Raw Talk hinten nach, wo da war Roman Reigns, durfte irgendwas erzählen, da habe ich nicht aufgepasst, war langweilig. Und dann sitzen da Bailey und Sascha zusammen. Bailey ist ganz, ganz aufgelöst vor Freude ist immer noch führt und die sind alle super happy, sind die besten Freundinnen, haben überhaupt gar kein Problem damit, wie das abgelaufen ist, obwohl ja die René nur fragt, hier, da Sascha, du bist rausgekommen, aber Dana nicht so ungefähr und so, nein, nein, gar kein Problem und nichts und am nächsten Tag fällt dann Bailey auf, eigentlich fand ich es doch nicht so gut. Das, das, also dann muss ich sagen, lass diese Aftershow-Gespräche weg, wenn dann nicht sowas da thematisiert wird, weil da kam erst recht rüber, die zwei Faces Frauen, die ja eigentlich die guten sind, sind halt einfach Bitches. Und dann sitzt da auch nur äh, Jerry Lawler daneben, dem nichts dazu besser einstellt, sagen: Also, ich sag's jetzt trotzdem laut: Frauen hassen sich eigentlich alle immer gegenseitig. <lacht> und dann die René sitzt da dran und denkt so: Hä, bitte? Geht's dir noch gut? Also, also so der, der quasi, der alte, schmierige Lappen-Lawler kam da nochmal raus, wieder. Genau.
0: Hätte nochmal ein Papi schreien Ja, sein. das
1: hat er dann tatsächlich nicht gemacht. Nee, also, das war, das fand ich echt ärgerlich. Die bescheißen, die macht da ein. Unfaire Aktion. Also, äh, Charlotte hat völlig recht mit der Beschwerde, dass sie betrogen worden ist. Äh, der der Heal hat recht. Der Heal ist im Recht. Der Heal ist das Opfer. Das, das, das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist doch, so, na, ich meine, dass Bailey gewinnt, finde ich nicht schlimm, dass der Streak weg ist, der eh für den Arsch war, ist jetzt auch nicht so wild, weil wir haben ja alle darauf gewartet, dass er irgendwie doch gewinnt. Also,
0: ja, aber, es wär, aber das hätte doch viel besser gewirkt, wenn es bei Raw Bayley oder bei dann WrestleMania. Wenn, bei WrestleMania gewesen wäre. Das hätte doch viel, 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 viel größeren Impact gehabt. So ist die Streak halt einfach verschenkt. Ja. Das ist ja am Pro-Streak verschenken, ne, der Undertaker und so, aber das ist doch einfach komplett von den Eimer gewesen. Ich meine, der Kampf war jetzt auch nicht gut. Der Kampf war jetzt irgendwie okay. Zwischendurch habe ich wieder gedacht, Bailey verliert komplett den Faden. Ich meine, da war ja auch so eine Aktion drin, wo da ähm, Charlotte irgendwie im, im Turnbuckle hing und sie sollte irgendwie ein Ellbogen zeigen, hat erstmal, ist erstmal vom Seil abgerutscht und hat dann komplett daneben geschlagen. irgendwie. Also manchmal ist Bailey halt auch noch, ich habe das Gefühl, dass die mit der Rolle, die sie aktuell hat, noch nicht so 100% umgehen kann. Ich meine, ich weiß nicht, wo das liegt. Ich habe ich hab manchmal einfach das Gefühl, dass sie so komplett den Fokus verliert und auf einmal wirken Aktionen, die vorher funktioniert haben, wirken halt komplett merkwürdig. Also bei NXT hat das funktioniert, alles immer, und auf einmal kommt das im Main-Roster, es sind halt so Momente da, ist Unsicherheit ja. da. Und das stört mich. Und ich ver verstehe nicht, woran das liegt, ähm und ich fand diesen Kampf, der war so also beiläufig. Und das, das ist halt genau das, was mich eigentlich stört. Das ist eigentlich so ein Kampf, den hätte es A nicht gebraucht. Und es hätte da noch viel weniger gebraucht, dass Charlotte das Ding verliert. Und genauso hätte es auch nicht gebraucht, dass Charlotte den, den Titel vor ein paar Wochen da bei Raw verliert. Ja. Und das ist einfach so eine Verstrickung an
1: komischen Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, also ich fand eben, äh, also mich hat halt das ganze Match an sich ging schon, äh, Charlotte wird, ist eigentlich doch immer irgendwie interessant zuzuschauen, weil die halt einfach doch durch ihre genetically superiority einfach interessanter wirkt. Und äh, seit ja. sie eben nicht mehr mit ihrem Papi nur rumrennt, der sehr alt, der dann die anderen mit den dümmsten möglichen Aktionen ablenkt, funktioniert das auch besser für mich, weil das, da habe ich mich so geärgert, dass dann gerade Becky Lynch mehrfach durch so, so blöde Aktionen verloren hat, weil sie einfach strunzblöd war. Und vor allem das Schlimmste, wo ja dann Dana Brooke als, als Ric Flair rauskam. Das fand ich ja ganz schlimm. Oh Gott. Egal. Ähm. Aber, ja, aber dann halt der Schluss und dann wird sie da vom Mundswald abhalten vom zweiten und dann, dann wird sie beschissen eigentlich und, äh, und die stören sich den ganzen Pay-Per-View und nachher nicht drüber, erst am nächsten Tag, das, das ärgert ja, das mich ist, einfach weil das hätte hätten sie dann wenigstens den Engel auf dem oder im Umfeld vom Pay-Per-View schon angeschoben mit dieser wir entzweien uns jetzt ein bisschen, aber nö also, äh, Ärger ärgerlich und jetzt,
0: Ja, manche, manche Dinge fallen einem erst später auf, weißt du? Ja,
1: vor allem, wenn sie dort mehrfach <lacht> drauf angesprochen wird im Gespräch. Und dann, dann fällt sie trotzdem erst später auf. Das macht Bailey einfach doof. Äh, äh, ja. Irgendwie so ein bisschen langsam, schwer vom Begriff so ungefähr. Aber ach ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch da wieder merkwürdige Entscheidungen. Und es, das zieht sich durch den gesamten Pay-Per-View. Also die Matches... Also wie gesagt, dieser Kampf war auch sehr durchwachsen. Also mich hat er nicht abgeholt, kein Stück. Und das, obwohl ich Bailey echt mag und auch Charlotte echt mag, aber irgendwie zwischen den beiden hat es bis jetzt also dieser Titelgewinn von Bailey den, den habe ich noch als okay empfunden, so in dem Sinne, dass ich den Kampf gut fand und dass ich da die Psychologie verstanden habe. Hier war es einfach so, das macht für mich überhaupt vorne bis hinten gar keinen Sinn. Und WWE hat es momentan einfach nicht drauf, einen Babyface-Charakter zu erzählen. Also das geht halt überhaupt nicht. Sie sind, alle Babyfaces sind Ersche. Aktuell habe ich das Gefühl und betrügen die Heels. Und es, wie sollst du denn dann jemanden noch gut finden? Also kein Wunder, dass die Leute dann irgendwie dann nicht mehr genau wissen, wen sie zujubeln und wen sie ausbluten. Ich überlege,
1: das ist bei Smackdown eigentlich auch so grob. Da. Da, da sind die Babyfaces ein bisschen langweilig. Also, Apollo Crews ist ja einfach nur langweilig. Aber der naja, gut, und Dean Ambrose ist halt auch der so zwischen Dean Ambrose ist ein, ist ein Irrer. Der, der ist in der eigenen Kategorie. Der genau, und
0: John Cena ist halt dann irgendwie so der, der absolute Good Guy, aber der kann halt auch mal ein bisschen rough sein, aber der betrügt halt nicht mhm. und verarscht die Leute halt nicht, sondern der ist halt immer straight und wenn er verliert, dann verliert er und wenn er gewinnt, dann gewinnt er so ungefähr. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, da einfach nicht so schlimm, aber bei Raw ist es halt eine einzige Baustelle. Ja. Also, da weiß ich auch nicht, wo man damit hin will. Ich meine, klar, diese Geschichte mit Bailey und Sascha, diese, äh, diese Best-Friend-Geschichte, das dröselt sich jetzt langsam auf und das wird dann auch irgendwann kulminieren irgendwie, in einem Turn von, von Sascha, aber trotz alledem hat dieser Kampf halt auch mit dem Ende und das sah halt auch so merkwürdig aus, als Charlotte dann auf Seil gestiegen ist und da hast du schon gedacht so, warum braucht die denn so lange und dann hast du da oben gewackelt und dann springst du raus und warum wird Bailey eigentlich nicht disqualifiziert, wenn auf einmal äh, Sascha Banks da eingreift
1: und die beiden durch den Ring kullern Weiß ich nicht warum. Ja, das alles, <lacht> also, ich habe mir gerade gedacht, die Faces, die am ersten nur vernünftige Faces sind, sind wirklich Seamus und Cesaro, glaube ich.
0: Ja und die eigentlich wo der eine gar kein Face sein will der, so eine, so. der eine
1: so quasi zwangsgefaced wird durch Assoziationen mit, mit Cesaro, der wiederum einfach nichts erreichen darf so ungefähr der, der seine Rolle auch ist dass er sich immer bitterlich beklagt dass ihnen die Leute nicht dass er ihm nicht äh, die Chancen geben die er verdient hat so ungefähr was ja auch nicht, was ja auch stimmt irgendwo aber naja äh, nee, also alles Banane Aber ich meine, das Highlight des Abends kam ja dann auch noch Das,
0: das, das kam ja dann noch Genau, dann war es jetzt ja Zeit für das große Titelmatch ähm, Um die WWE Universal Championship äh, Zwischen Champion Kevin Owens Und Goldberg Ach, das ist auch so eine So eine Sache ähm, Wir haben ja im Vorfeld ja schon drüber gesprochen Also ich habe jetzt gar kein Problem mit, dass Goldberg als Champion In WrestleMania reingeht, auch wenn ich diesen Titelkampf als Main-Event nicht sehen möchte, aber es wird halt passieren. Ich hoffe einfach, dass es jetzt wirklich mal ein Spektakel wird und die beiden da ähm, gut abliefern. Aber diese Art und Weise, wie dieser Titel jetzt gewechselt ist, war einfach eine
1: Frechheit. Es war scheiße, ja. Das ist, also, ich mein, dass das man, man hat ja schon resigniert und akzeptiert, dass äh, Goldberg Titel gewinnen muss, dass Owens den verlieren wird. Es ist ja auch wahr, dass Owens jetzt nicht so der dass der Titellauf von uns jetzt auch nicht so für sich stehend alleine als ein Klassischer, an den wir uns immer gerne erinnern werden äh, sein würden äh, man erinnert sich immer noch am ersten halt an das Zusammenspiel mit Jericho und auch gerade das Festival of Friendship war natürlich in seiner unfassbaren Absurdität brillant ähm, und halt auch, ähm, wie man ja jetzt, de, die, die Promos am nächsten Tag bei Raw, die waren auch wieder interessant, soweit ich das verfolgt habe. Ja. Wo halt auch dann, und dann Jericho quasi so ein bisschen angefaced wird, quasi so Cheer me on, man. Oder so ähnlich.
0: Ja, aber so richtig, das mega ja, face jetzt. Mega, logisch, megamäßig. Aber,
1: aber halt auch in diesem, die Art und Weise, da macht dann stall uns stundenlang, was auch seinem Charakter entspricht. Aber dann, und dann kommt... Äh, dann, kommt, dann ist er so schockiert, dass Chris Jericho am Eingang steht, dass er dann völlig die Fassung verliert, äh, wobei er ja auch da aktiv gegen ihn gearbeitet wurde, das Timing war auch so beschissen, weil ja, absolut. erst nachdem er sichtlich abgelenkt war, dann klingelt das der Ringgong.
0: Genau, das hat auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, also eigentlich hätte der Ringgong ja ertönen müssen, als Owens quasi zum ersten Mal rausgegangen ja. wäre oder so, weil dann hätte der Referee auch sagen können, hier, ich zähle dich aus und mhm. so.
1: Er ist ja auch erst reingekommen, so kurz mit dem Fuß, damit er eben. Ja, eben. Äh, aber haben sie es da halt vielleicht vergessen oder irgendwas? Aber das, das, dadurch hat es oh. halt so richtig. Nee, vergessen haben sie es ja auch nicht. Aber es wirkt halt. Dadurch wirkt er halt so richtig blöd. Und das, die ganze Geschichte total dämlich. Und. Äh,
0: und war, ja, es ist einfach so, dass der Universal-Title jetzt quasi in einem Titelmatch nach äh, zwei Aktionen und ein, 21 oder 22 Sekunden wechselt. Es ist halt. Es ist halt eine Schande. Also, es ist halt. Also ist, ich finde das jetzt ehrlich gesagt noch schlimmer als diesen Titelwechsel damals von äh, CM Punk zu, zu The Rock vor, äh, vor, im Vorfeld von WrestleMania. Es ist noch viel, viel schlimmer, weil Goldberg, was hat er denn bis jetzt gemacht? Das ist doch irgendwie, Ich hatte wenigstens erwartet, dass es ein kurzer Kampf wird, aber dass wenigstens so etwas wie ein Kampf zustande kommt, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten, und dann dieses Eingreifen von Jericho, wäre vollkommen okay für mich gewesen. Ich habe nicht erwartet, dass äh, Owens und äh, Goldberg jetzt hier ein ewig langes... Äh, wie lange Kampf abliefern. Aber das, das ist echt einfach scheiße. Ja. Und das ist, ich kenne keinen, der sich darüber gefreut hat. Und wir haben auch, ähm, äh, es ist, es, es, ich bin da einfach sprachlos gewesen. Und ich habe, ich habe davor auch wieder, das war der nächste Moment. Und ich schreie wirklich nicht oft, aber ähm, das war der nächste Moment, wo ich, wo ich wirklich aufgesprungen bin und gesagt habe, so das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Ja, es war
1: einfach so schlecht. Ich meine, dass es auch ganz kurz wird, war ja abzusehen durch, durch das Timing. Das Match hat um ziemlich genau 5 Uhr morgens begonnen, also wie es eigentlich schon rum war. Da war schon klar, das dauert nicht mehr lang. Aber äh, dann hätte man halt irgendwas, dann hätte halt von mir aus Jericho irgendwas über die Rübe zogen. Oder, Aber nein, stattdessen darf dann äh, Goldberg seine zwei Moves, die er überhaupt nur kann, abziehen. Und das, also hat jetzt in zwei Single-Matches drei Spears und zwei Jackshammers gemacht. Das war's. Und, da, und damit ja. gewinnt er zweimal und den Titel. Und das einzige Mal, dass er auf die Fresse klickt, das war dann natürlich auch wieder bei Raw. Ist ja logisch. Musste ja er sein. Äh, also irgendwo alle guten Aktionen haben sich für den nächsten Tag aufgehoben, so ungefähr. Also das ist... Ah, also das war schon... Äh, ach, nee.
0: Nee, also ich habe ich, ich hab heute noch bei Twitter geschrieben. Also WWE tut momentan alles, dass Brock Lesnar und Goldberg dieselben Reaktionen bekommen wie bei WrestleMania 20. Mhm. So, also, weil, sind wir ehrlich, also jetzt auch schon bei Raw, also da gab es auch schon sehr laute und hörbare Buchrufe für Goldberg. Und das liegt nicht an Goldberg, das liegt einfach an der Art, wie er hier präsentiert wird. Ähm, ich kann auf der einen Seite halt verstehen, dass WWE versucht, ihn irgendwie diesen Charakter Goldberg zu schützen, weißt du? Also, man hat jetzt ja dadurch, dass er jetzt quasi nur fünf Aktionen gezeigt hat bis jetzt äh, in, seinen, in den Matches hat man ihn natürlich jetzt als Ultramonster aufgebaut ne? und dieses der Spear und der Jackhammer sind jetzt absolute Waffen, ne? weil die bringen Titel und bringen Siege in ein paar Sekunden kann ich irgendwie nachvollziehen aber trotzdem ist es halt eben jetzt schon wieder zu viel Du musst auch wieder überlegen, da ist jetzt irgendwie da äh, ein, ein Parttimer mit sehr, sehr vielen Jahren auf den Buckel, der wirklich nur für einen letzten Run zurückkommt und der zerlegt einfach mal alles. Und in einer Kürze und einer Dominanz, was halt einfach schon wieder zu viel ist. Warum hat man hier nicht die beiden einfach ein bisschen arbeiten lassen? Und Ich weiß nicht, ob Goldberg das nicht will oder ob er es nicht kann oder ob WWE einfach diesen Nimbus des unbesiegbaren mhm. Goldberg Aufrechterhalten wird. Also, hab, alles
1: gut, dass du gerade den Herzinfarkt bekommst. Nee, also ich, ich habe schon, ich meine, du, du hast ja mit ihm mehr zu tun gehabt letztes Jahr als ich. Ich habe ja auch die, das, die, die interview Roundtable-Session mitgenommen. Auf mich wirkt ein Bild Goldberg schon so, dass der sehr viel Wert auf seine Außendarstellung legt und sich auch nicht, nicht reinreden lässt. Also, ich bin schon überzeugt, dass der sehr viel mitzureden hat in der Art und Weise, wie er hier präsentiert wird. Das glaube ich auch. Und klar. er halt irgendwo nicht so ganz. Äh, nachvollziehen kann, dass das vielleicht besser wirken täte, wenn er nicht so völlig Superman wäre, der jetzt äh, nur in einer Extremsituation einmal irgendwie so jetzt gut äh, Lesnar hat ihm jetzt immer einmal einen F5 neidrücken dürfen, äh, okay. immerhin, aber, aber dass er äh, dass er jetzt gegen, meine und Kevin Owens ist jetzt natürlich auch nicht physisch ein, ein Typ, den man äh, jetzt als Superman bezeichnen würde, also wenn er jetzt der ist kein Braun Strowman anatomisch, völlig logisch. Brauchen wir auch nicht rumtun. Aber trotzdem, so läppisch das so abrollen, das ist schon echt scheiße. Und da müsste, ja, also ein, da müsste einem Goldberg auch klar sein, dass das eigentlich nicht gut wirkt, wenn er das so sich inszenieren lässt. Wenn er nicht wenigstens ein Minimum an, an Aufwand äh, sich hat betreiben müssen. Das waren ja eben diese zwei Moves und blö, fertig. Genau. Also das ist
0: und dann ist er zu seinem Sohn gegangen und hat ihm die Titel gezeigt. Und ich habe noch ja, so klar. scherzhaft gesagt: So, ja, eigentlich hat er seinem Sohn nur erklärt, so handelt man Verträge aus. Ja, so. Ja, und Wenigstens hat
1: er seinen Sohn im Mann wieder als, als Spargeltarzan in den Ringen posieren lassen, wie noch ja, das, das letzte Mal war. Oh.
0: Das wenigstens nicht. Nein, aber es ist halt insgesamt war das eben. Ähm, ich habe kein Problem damit, dass Goldberg den Titel hier tatsächlich gewonnen hat, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie es halt eben passiert ist. Und. Ähm, Owens Titelregentschaft ist ja jetzt eigentlich komplett von von Eimer. Also man kann es eigentlich nicht anders sagen. Also die Titelregentschaft an sich war schon nicht gut. Ähm, wie du gerade gesagt hast, dieses Festival of Friendship, der Turn gegen Jericho und jetzt auch die Zusammenarbeit oder die Gegeneinanderarbeit von Jericho und Owens, das funktioniert jetzt auch. Aber das, das geht halt nicht. Und ich bin so schockiert darüber, dass WWE das einfach so gnadenlos durchgezogen hat. Und Goldberg auch. Ich habe echt gehofft, dass er jetzt nochmal sagt, so komm hier, ich werde meinem Ruf nicht gerecht, ja. ne? sondern ich habe dazu gelernt in den letzten äh, in den letzten Jahren vom letzten Mal und offensichtlich ist WWE aber halt auch so verzweifelt, dass man halt auf diese Karte Goldberg bei Wrestlemania so sehr setzt, dass man
1: sowas mitmachen lässt. Man muss doch, das muss man doch eigentlich sehen, ja. dass das nicht funktioniert. Das Problem, wo ich auch habe mit dem Ganzen jetzt, ich habe gerade so spontan, wie geht's jetzt weiter? Also in Wrestlemania gewinnt dann Brock Lesnar den Titel? Dann, und dann wird er alle ja. sechs Wochen bei jedem mal verteidigt, so vielleicht, oder was. Und äh, Owens gewinnt natürlich den us titel weil er ja. ja Jericho touren muss. Ist also aus dem Titelrennen um den großen Titel, natürlich wird er nicht wieder zurückkommen. Was Dann landet er also bei Reigns zwangsläufig. Also es ist alles so, es, es gibt äh, das Potenzial auf eine interessante neue Richtung. Ich fühle es nicht. Ich hab's nicht. Ich sehe es nicht. Auch wenn Lesnar dann halt wieder mal Titelträger ist. Ja, Mai dann ist das halt mal wieder. Ja. Ja,
0: mhm. aber so wird es halt drauf hinauslaufen. Yeah. also ähm, Und dann wird es ja irgendwann, es wurde ja jetzt schon gemunkelt, es soll ja auch dann noch irgendwann ein Draft geben. Ich tippe halt drauf dass, keine Ahnung, irgendwann im Juni, Juli gewinnt halt Reigns spätestens den Titel zurück. Und dann kommt Styles rüber und dann fehlt jetzt Styles wieder mit Reigns. Und dann werden wir sehen. Haben wir es aber auch schon mal gesehen. Ich aber bin eigentlich
1: kein... Finn Beller kommt ja auch noch ja, zurück. Stimmt, der müsste ja auch mal, der, der, wie der da passt in das ganze Konzept und auch Roland, wenn er wieder fit ist, ist ein bisschen schwer, der Gedanke. Wobei ich diese, dieser jährliche Draft-Tausch, ich, ich verstehe nicht, also ich habe ja damals die Zeit nicht so nach mitverfolgt, live, wie sie die Drafts hatten. Wie, wie lief das eigentlich? Wird da wieder frisch gepoolt und man sucht alle aus? Oder gibt es dann
0: nee, fünf Leute, die ich jeder.
1: darf und der Rest ist dann Vogelwill frei oder wie... Man darf halt dann fünfmal ziehen, sozusagen. Also du hast aus den 30 Leuten, kriege ich einfach fünf.
0: So ungefähr, und der andere kriegt ich auch ja, fünf.
1: Es ist, ja, gut, mit der Glaubwürdigkeit. Aber es wird nicht
0: komplett neu ausgewürfelt.
1: Mit der Glaubwürdigkeit so. ist natürlich auch komisch, Wird dann ganz zufällig ausgerechnet der die drei interessanten Leute dann jeweils durchgetauscht werden. Aber äh, also ja. bin ich nicht so der Fan von. Äh, außer man hat alles durcherzählt. Okay, dann, ja gut, gegen wen soll man Styles noch schicken, so ungefähr. Aber. Ähm, ja. Dann muss man aber auch nicht wieder gegen Reigns programmieren, weil das hat man letztes Jahr auch schon mal. Aber gut, ähm, ist alles ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Ja, es ist insgesamt äh, aktuell hat man das Gefühl, dass WWE irgendwie im WrestleMania, ich sage immer halt Panikmodus. Ne? Mhm. Also die wollen jetzt unbedingt halt diese, diese Storylines und die wollen auch unbedingt die scheinbar namhafteste Karte irgendwie auf die Beine stellen, aber es ist der Aufbau dahin ist furchtbar und das ist einfach da ist kein Charakter ist vernünftig, vernün oder ganz wenige Charaktere gerade bei Raw sind äh, vernünftig aufgebaut worden. Ähm, du hast keine klare Unterteilung. Ähm, du weißt manchmal gar nicht genau, wo soll diese Geschichte überhaupt hinführen. Auch dass zum Beispiel jetzt ein Owens sagt, so ich hole mir erstmal äh, Jericho und den us title und dann löse ich mein Rematch ein. So. Ja, Warum? weil er sich halt das referenziert. Kann wird. ich akzeptieren? Das ist, also
1: das hat zumindest eine Motivation, die ich nicht teilen muss, die ich aber verstehen kann zumindest. Nach dem Motto, das war jetzt ein persönliche, das ist, jetzt ist es persönlich zwischen uns so ungefähr. Das, das, Andere das ist eine, eine klar definierte Logik, die, die man akzeptieren kann, weil die hat ergibt auf, auf ihre Art einen gewissen Sinn.
0: Du meinst, das ist äh, wrestling logik Ja, es
1: ist halt, du hast mich den Titel gekostet. Und jetzt räche ich mich aber erstmal an dir, weil du bist schuld. Jetzt will ich erst meine Rache und dann schauen wir weiter. Also das, das erscheint mir sogar für Raw-Verhältnisse sogar sehr, sehr gut durchdacht, fast schon. Das ist natürlich dann der kleine, der bloß ist. Ja gut, da geht's, aber es, da spielt eben jetzt nicht der, der Gürtel die Rolle, sondern die Rache. Also ich, ich
0: habe gerade in meinem Kopf ein bisschen gesponnen und da Owens ja gesagt hat, er kann das Rematch einlösen, wann immer er möchte. Vielleicht kommt das ja dann, äh, vielleicht macht er den Rollins und äh, löst den das Rematch dann nach dem, äh, oder noch bei WrestleMania selber ein.
1: <lacht> Aber dann hat er gegen wen, wenn doch Lesnar gewinnt, wie soll das gehen?
0: Ja, dann kämpft er gegen Lesnar. Ja,
1: das verfällt ja dann eigentlich, weil wenn Lessner den Titel, das, das Rückmatch gegen Goldberg, was bringt ihm das, wenn der den Titel gar nicht mehr hat?
0: Dann wird es ein Three-Way, keine Ahnung. Dann Einfach so, früher war der us -Title träger war früher auch einfach legitimer Herausforderung Nummer 1 auf den mhm. World Championship. Wobei
1: natürlich, äh, man kann ja immer. Da war schon wieder dieses. Die, die vage Hoffnung haben, <lacht> dass vielleicht Engel doch auch nicht nur die Hall of Fame geht in WrestleMania, aber. Nee.
0: Naja. Ja. Ähm, so, ich will jetzt mal ein abschließendes Urteil von dir. Äh, so, wie, so wie, ich, wie wie das immer bei euch im, in dem Magazin ist. Ich hätte gerne mal zwei kurze Sätze zu WWE Fastlane. War
1: scheiße, vergiss es. <lacht> 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 ja, also seit ich jetzt äh, letztes, ich glaube, das war jetzt tatsächlich das Einjährige an Pay-Per-Views, die ich über das Network Live gesehen habe. Und das war garantiert der schlechteste, aber auch eindeutig. Ich glaube, es gab nichts, was auch nur annähernd so lall war und ich fand auch schon ein paar andere nicht so gut. also Aber der war jetzt einfach mal Richtig schlecht.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Das war echt der, der schlimmste WWE-Pay-Per-View, den ich seit langer, langer, langer Zeit gesehen habe. Und wie du gerade schon gesagt hast, da waren einige Raw-Events dabei, die schon eher so mittel waren, aber da war wenigstens noch irgendwie ein Kampf dabei, der mich überzeugt hat und wo ich gesagt habe, so ja, damit kann ich leben, aber das war hier einfach, also außer Samoa Joe gegen Sami Zayn. Und der cruiser titel den
1: kann man auch noch ausnehmen, der war auch noch Okay stimmt aber ja
0: das stimmt das hast du recht aber es war halt auch so, aber das cruiserweight bedeutet halt irgendwie nichts mhm. und und Samoa Joe gegen Sami Zayn war halt gut aber jetzt auch nicht so dass ich mich da ewig lang dran erinnern werde also es war halt von vorne bis hinten äh, ach es war es war ein Trauerspiel, ich kann es gar nicht sagen es war ein Autounfall und äh, um bei dieser schönen äh, Fastlane äh, metaphorik zu bleiben es, es war furchtbar, also man kann es einfach nicht anders so, sagen. so,
1: mir fällt übrigens zum Match Reigns gegen Braun, das habe ich mal aufgeschrieben und dann natürlich Braun wieder vergessen, ähm, sind eigentlich die Farben, die Schuhsohlen von Reigns mit seinem so. Rücken <lacht> Farbkoordiniert oder was?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch, das war das Erste, was ich auch den, den anderen geschrieben habe, so
1: geil, Reigns hat neue Schuhe. Also die weißen Sohlen, diese unfassbar kontraststark rausstrahlenden weißen Sohlen, was soll das? Also ich habe jetzt nicht geschaut. Ich, äh, hat der bei RAW hat er ja rote Pfeile auf dem Rücken gehabt, hat er da rote Sohlen gehabt? Ich also keine diese Ahnung. weißen Sohlen Aber zu dem komplett schwarzen Outfit, das hat so überhaupt gar nicht gepasst. Das sah aus, als er vergessen hat, seine Turnschuhe auszuziehen vor dem Match. Also das fand die sehr irritierend. Also
0: so hier, das, das Schlimme ist, ich habe so ähnliche Sneaker, die sehen fast genauso aus. Die kann ich mir jetzt als Roman Reigns ja, also das, die,
1: die passen, die haben einfach gar nicht gepasst. Das wäre so, wie wenn wir jetzt dann bei Braun plötzlich statt seiner komischen Stiefel auch irgendwie bunte an anhätte. Also ganz merkwürdig, auch wenn ich es natürlich jetzt im Nein, dann sage ich, das hat mich total gestört und dann, wenn wir über das Match reden, ist wieder habe ich es verdrängt wahrscheinlich vor lauter. Aber ah, das war, das geht nicht. Ich, muss, ich kann dem doch nicht weiße, blütenweiße Sohlen geben, wenn er sonst so Kampfmontur-Outfit anhat. Ach, also. Kennt man die, doch. Die, Ar die
0: Armee trägt doch auch äh, Sneaker mit weißen ja, Sohlen. Ja, damit man
1: sie im Dunkeln auch nicht sieht, genau. <lacht> genau. Also, das war dämlich, aber gut. Ach, ach. Ja, ja, ich,
0: ich, ich finde, das ist eigentlich ein guter Abschluss für den Podcast, wenn man sich zum Ende nochmal über Schuhe aufregen kann. Das spricht
1: schon einiges. Ich habe auch das Gefühl, <lacht> äh, dass der Corey Graves, äh, Kommentargott, Corey Graves wird auch immer schlechter, weil er zu sehr heel sein muss. Kommt kommt man manchmal vor. Da, also, bei NXT war da ein bisschen, war da ein bisschen differenzierter. Also, außer es ging um Enzo ja. natürlich, Der war da schon immer so. Aber ähm, jetzt hier kam es mir doch auch ein bisschen zu sehr vor, dass er ein bisschen zu sehr Byron Sexton. Äh, ausgleichen muss, der einfach banaler Lalli ist. Äh, und naja.
0: Naja. Es war insgesamt, war es halt echt ein furchtbarer Event. Wir können nur hoffen, dass WrestleMania in irgendeiner Form besser ja. wird. Äh, ja, und bis dahin würde ich sagen: äh, Ulrich, danke dir für Schuhkommentare und so, ich weiß es nicht ich ja, danke dir auf jeden Fall, dass du diesen, diesen Event äh, vor allem live geschaut hast also so viel Leidensfähigkeit muss man erstmal mitbringen und dass du dich dann auch noch bereit erklärst freiwillig äh, nochmal eine Stunde äh, fast anderthalb
1: über diesen Event zu diskutieren ja, das ist so die, die Katharsis dann quasi das
0: Verarbeiten, <lacht> dass
1: das sich die Luft machen und dann äh, so, ja, purgen quasi. Headlock, so. Als,
0: Headlock als Wrestling-Psychiatrie äh, so, so
1: ungefähr ungefähr, ja
0: ja, das war nicht schön und äh, ja, aber am Donnerstag geht es äh, dann auch schon weiter mit unserer äh, lustigen Headlock-Reihe hier und dann geht es nämlich um Parttimer. also sprich äh, braucht man Leute wie Brock Lesnar, ähm, Goldberg und Co. überhaupt, um aktuell bei WWE eine vernünftige Karte auf die Beine zu stellen, was bringen Parttimer und was bringen sie vielleicht nicht, also das ist ja eigentlich das optimale Beispiel dafür, äh, dieser aktuelle Event und äh, dann sitze ich hier mit dem Chris und mit dem äh, Kai und äh, ja das geht dann schon Ende der Woche weiter also wahrscheinlich ist der Freitagabend Sonntag äh, Samstag Vormittag online weil am Wochenende steht ja auch dann Karat an und deswegen kleiner Plug hier am Rande ähm, schaut doch ruhig mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, also da wird auf jeden Fall demnächst noch sehr viel zum 16-Karat-Gold, auch Interviews, Live-Reviews und all möglichen anderen Kram wird es da auch noch geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt, ich habe es natürlich schon wieder vergessen am Anfang, in lauter Euphorie, ob dieses genialen Events hier, ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen oder was auch immer habt, die wir dann auch hier vielleicht im Podcast beantworten sollen, ähm, schickt die uns einfach an, Frage in .de, besucht uns auf Facebook oder auf Twitter, das hat unter anderem der Michael getan, hat auch eine ziemlich coole Geschichte, äh, ja, oder eine, eine, seine eigene Review zu WWE Fastlane geschickt, äh, danke dafür und vor allem, äh, ja, Goldberg, äh, ne, da sind wir uns einig, so, und bis dahin würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel auf den aktuellen Podcast, wir hören uns zum Wochenende wieder, dann mit dem Part-Timern Chris und Kai und, äh, ja, bis dahin, mach's gut, Tschüss. tschüss.